0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sei que vocês gostam quando o assunto é especialista, né, é. minha parça? A galera ama. E hoje estamos com uma mulher maravilhosa, que é a Gabriela Mansur. Ela é advogada especialista em Direito das Mulheres. Ela atuou aí, 19 anos, como promotora de justiça e é presidente da, do Instituto Justiça de Saia. Certo, Gabi? Certo. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui Puxa. com vocês.
0: Deixa ele bem viradinho para você, assim, que eu acho que... Bem,
2: virado, bem
0: virado a... Na direção. Isso, assim. Aí. Aê. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra.
2: Tá todo mundo super ansioso ali da minha equipe, que são seus fãs, para que a gente tenha essa conversa. E eu estou à disposição para esclarecer aí, bater um papo com vocês e obrigado aí ao público que está nos assistindo.
1: Boa, vamos Muito falar legal. sobre tudo. Legal. Mas antes a gente tem alguns recados, pode ser? Claro. Olha só, se você quiser mandar perguntas para Gabriela, quer mandar uma pergunta sobre isso, quer tirar todas as suas dúvidas, é só acessar nv99.com.br barra Venus, que é a nossa plataforma, e lá a
0: gente tem o limite de
1: 15 mensagens. Então corre que a gente está esperando a sua pergunta,
0: tá? Boa, e a gente está com um parceiro aqui dos Estúdios Flow, recém-chegado aqui nos estúdios, um parceiro novo. Então, assiste aí o vídeo para você entender do que se trata. Quer ganhar meio milhão de uma só vez e fazer um golaço? Com a backup você pode! No primeiro sorteio você concorre até 500 reais na hora Se ganhou já faz o fix. No segundo um prêmio no dia com celular, videogame, tv e muito mais No terceiro uma moto zero quilômetro no sabadão E no quarto Meio, meio milhão, milhão de reais de reais uma só, só vez. vez no dia das mães Já são quase um milhão de ganhadores por todo o Brasil E aí pronto pra mudar de vida?
1: o APCAP da Sorte, o Dia das Mães está chegando e você pode concorrer a ganhar até 500 reais estourando os balões, concorrer a um prêmio do Dia da Sorte, tem celular, TV, muito mais, e concorrer a meio milhão de reais no Domingão da Sorte de Dia das Mães, tá bom? Muito Conheçam bem.
0: aí a APCAP. Boa. Tá. E a gente tem uma surpresa pra nossa convidada. Ai, que legal. Vamos Agora ver?
2: Surpresas. Vamos ver. Ai, que bom. Quase vim de gravata hoje.
1: Que lindo que ficou. Obrigada. Onde que tá o Vênus aí? Que legal. Achou? No brinco. No brinco. <risos> Nossa, é verdade. Ele esconde o Vênus.
0: Que Nossa, legal. ficou muito legal. Amei. Obrigada. E ele, você viu que ele valorizou aqui os cachos, né? Valorizou. Cabelo Porra. perfeito. É. Maravilhoso. Né?
1: E a galera Amei. que tá em casa pode resgatar, como se fosse um álbum de figurinhas, gente. chama hum. Emblema isso. Então é gratuitamente. E o código é direito das mulheres, é isso? Direito isso. da mulher? Da mulher. Da direito mulher. da mulher, tá bom? Ai, que legal. Resgata aí. Que Você legal, falou que quase hein? veio de gravata. O que, que a então, gravata representa? Bom, para você representa...
2: Primeiro, eu acho bonito, acho legal, curto moda. Eu acho que a moda também indica comportamentos. E é para mostrar que, independentemente da roupa que você usa, você tem o direito de ser o que você quiser ser. Então, você não é porque você é homem você tem que usar determinado tipo de roupa, é porque você é mulher, você não pode usar determinado tipo de roupa. Esse é o primeiro aspecto que eu acho muito importante. Se eu tô de gravata ou não, eu quero estar tá onde eu quiser, do jeito que eu quiser, essa é a imagem, a mensagem. Que eu quero passar quando eu visto a gravata eu apesar a gravata de ter sido também. criticada várias vezes porque eu participei aí de um período de uma campanha e meu meu exatamente esse era o meu símbolo a mulher de gravata por várias simbologias da minha vida, mas eu fui criticada. Ai, queria te ver de vestido, eu queria te ver com uma roupa mais feminina. E essa roupa, para mim, é feminina, porque é a liberdade de você usar o que você quiser. E ser Sim. feminina é ser livre. Isso, para mim, é muito importante. Mas também tem a simbologia de que eu via meu pai quando eu era pequena, colocando gravata, ele colocava aquela gravata assim, eu achava aquilo lindo, maravilhoso, eu pensava, nossa, eu quero casar com um homem como ele. E eu percebi que eu não queria mais casar com um homem como ele, eu queria ser como ele, Sim. eu poderia ser como ele. Opa, Sim. Eu vou bater várias vezes. Fica à vontade. Ruído. E aí eu comecei a falar, eu vou usar uma gravata e vou ser como ele, Sim. quero estudar, trabalhar, enfim. Isso era o é, meu próprio é velho da espaço. lancha. Sim. <risos> a véia da lancha, eu falo que eu é. sou a véia da lancha. A véia gente. da lancha. E eu queria também mostrar que o homem engravatado, ele ocupa os espaços de poder e liderança. E se eu tiver que ocupar esses espaços, tiver que estar de gravata, eu vou estar de gravata, e vou ocupar esses espaços. Então, é uma forma de protesto, é uma forma de homenagem ao meu pai também, mostrar que a mulher pode o que ela quiser, e também de uma forma de mostrar que a moda é livre, e ela dita
0: comportamentos. Muito legal. Muito legal. Vocês já usaram é. gravata? Eu não. Eu já? Já? Aham, uhum, eu tenho. Ah, eu, que legal. eu tenho muita agonia no pescoço, eu não consigo usar nem caixarhel. Eu não sei dar o um assim. da
1: gravata ainda, viu? Por mais que eu adore usar,
0: eu fico 10 horas aqui. Eu olhando aço. um tutorial,
1: ah. aí eu pedi pro você porteiro ficou... do meu prédio. Às no vezes que eu pedi desço de gravata, ah, eu desço lá, ele faz para mim eu ah, vou embora. Que legal. <risos> Uma vez eu fui, acho que foi
2: aquele. Eu fui jurada do concurso da Miss Universo Brasil. E aí eu falei que eu ia de gravata tal. Chegou na hora, eu super atrasada, eu não conseguia dar o um nó na gravata, eu peguei, catei uma gravata borboleta
1: e falei, vim de gravata. Falei gravata borboleta e tá tudo bem. tá tudo boa, certo. Boa, boa. Tá uma boa simbologia. Quando é que você busca o direito? Foi o direito que te encontrou? Você que encontrou o direito?
2: Acho que nasceu comigo. Eu não sei fazer outra coisa, sou apaixonada. Toda vez que eu me desvio um pouco do meu caminho, eu sinto falta, eu, de alguma forma, busco reencontrar a justiça, a luta por justiça, a representatividade dos direitos e aí das mulheres para a sociedade brasileira. Eu acho que é alguma coisa que nasceu comigo, está dentro de mim e é inseparável. Eu vou continuar fazendo isso. Eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu falo que eu sou a mulher mais feliz do mundo porque eu tenho uma profissão que eu me realizo diariamente. Eu nunca fui trabalhar sem querer trabalhar, sem vontade, desanimada, e nunca saí do fórum da promotoria com vontade de ir embora. Eu ficava dormindo lá até o, a hora que desse porque é uma coisa que eu me apaixono, que eu me
0: realizo, que eu sinto prazer, enfim, é minha alma isso daí. Você falou que já nasceu com você, você tinha é, atitudes assim, de defesa, já criança? Sim, a justiceira, meu,
2: meu, min... é aí que tá, meus irmãos me chamavam, ah, lá vem a justiceira, e aí eu fiz o projeto hoje em dia, que depois eu conto, porque tem muita coisa pra falar
0: aí. Que demais, sabe que eu tenho uma amiga que ela se formou em direito, ela não atua na área, ela se formou em outras coisas depois e acabou indo para outro caminho, mas ela fala assim, se eu pudesse, eu dava o meu diploma pra você, Cris, porque eu, assim, eu vejo as coisas, às vezes nem tem a ver comigo. Eu já contei algumas histórias é. aqui no Vênus de aeroporto, de eu ver a pessoa enrascada com alguma coisa, eu ia ajudar, porque eu conheço a Lady em alguma coisa, você quer saber é, assim? É então eu me identifico muito com essa parte, mas eu acho que eu, é, profissionalmente, acho que eu não iria me encontrar. Ah, Como você se todo encontrou mundo assim? Eu tenho
2: o direito dentro de si. É. Isso é uma coisa que eu vejo: é que as pessoas desenvolvem isso de formas diferentes, ou como profissão, ou como também um comportamento, uma personalidade. Acho que você transcender aquilo que você luta para si, uhum. lutar por outras pessoas, ajudar outras pessoas, é algo que, tá, que é inerente à pessoa humana, principalmente às mulheres, porque a gente também tem esse dom de dar à luz é transcender a nossa energia, a nossa vida para uma outra pessoa.
0: Perguntar uma coisa para você, por dúvida mesmo, porque é um, é um debate que já tive com outros amigos. Assim, e aí, como você é da área, você é a favor ou já pensou sobre é, ensinar um pouco da legislação? Em escolas, por exemplo? Para crianças? Para já da legislação para da violência? Tudo, direito
2: do consumidor
0: Sim, ou qualquer já, coisa assim. Já pra... fiz
2: várias, vários projetos, já estive em várias escolas, mas eu fiz um viés mais voltado, de fato, para a questão dos direitos das mulheres e também do que é o Ministério Público e faz uma promotora de justiça, um promotor de justiça, que faz um juiz meio ligado à função do Poder Judiciário do Sistema de Justiça e também essa questão dos direitos das mulheres. Aí dá para você fazer... Um uma abordagem geral de todos os temas e passar um pouco sobre isso. Eu lembro que eu fui promotor em Itabuão da Serra por quatro anos. Itabuão da Serra é uma cidade, um município muito carente, com alto índice de violência e eu percebia isso nos processos que eu recebi. E eu falei, não, preciso me aproximar das escolas. Aí eu fiz uma reunião com a Secretaria Regional Estadual para permitir que eu pudesse dar palestras nas escolas e aí eu foi um trabalho maravilhoso. Que eu fiz demais. a capacitação desses professores que eram coordenadores, além de ir nas escolas falar com os alunos. Isso é algo que é muito importante, tem Sim. um impacto extremamente positivo. Por quê, Cris? Toda vez que eu ia numa escola... Falar sobre violência contra a mulher, eu saía pelo menos com uma denúncia de estupro, de violência doméstica Caramba. em casa. Então, é, de alguma forma, eu podia colher aquela criança e talvez salvar aquela família da violência. Sim. Com uma atuação só assistencial um apoio psicológico também com a ação da justiça. que Isso é algo uhum. que, como é inerente à minha pessoa e é o que eu amo fazer e o que eu sei fazer, é, também é, fazer justiça naquele caso. Mas quem sabe você estava salvando uma criança. Não teve uma palestra que eu não saí de lá com uma denúncia, Caramba. um pedido de ajuda, Nossa. uma cartinha, com uma identificação de que eu também quero ser uma pessoa que estuda o trabalho e tem uma profissão, que isso é muito importante, uhum. para ressignificar, muitas vezes, as meninas que não têm oportunidade de estudo e não têm um, um, uma visão de futuro, porque elas estão acostumadas, infelizmente, inseridas num contexto social ruim, de periferia, de tráfico de drogas. Então, isso é uma transformação social Sim. e você tem que fazer. Então, isso é muito importante. Eu, eu criei o projeto Educa a que é a ação de educar, e o projeto Maria da, da Penha nas escolas, que esse daí é um projeto mais institucional que todo o
0: Ministério Público por todo o Brasil faz. É, claro que todas as, todas as denúncias são graves, né? nenhum assédio infantil é, é minimamente aceitável, mas teve algum que te marcou?
2: Ai, Cris, vários me marcaram, vários me marcaram, não só infantil, como de mulheres adultas também, mas teve um muito grave que me marcou muito em que uma menina foi estuprada pelo padrasto e depois que ele estuprou, ele deixou ela sem prestar nenhum tipo de socorro e ele, infelizmente, perfurou o intestino dessa menina com o abuso sexual anal. E ela faleceu, então ele foi denunciado por estupro de vulnerável, acumulado com homicídio, A época não tinha a lei do feminicídio, e eu fiz o júri dele. Foi uma das maiores penas que eu consegui a condenação dele por um crime grave. E ela chamava-se Roberta. Eu nunca me esqueço disso. Então, em nome dela, eu homenageio todas as mulheres e crianças vítimas de violência que nós pudermos, de alguma forma, salvar. E eu lembro algo que... me Sabe o que mais me marcou nesse caso, Cris? Foi muito difícil, foi um júri tenso salvo engano, eu estava grávida do meu Arthur, Nossa. meu caçulinha. Aí mexe mais ainda, né? Mexe. Enfim, mas eu, eu falo que meus filhos, eles cresceram, eles nasceram e cresceram, vendo a minha luta pelo, pela violência contra as mulheres Sim. e pelos direitos das mulheres. Então, eu não admito nunca deles um comportamento diferente. Uhum. Nunca deles. Nem preconceituoso, nem discriminatório, nem de alguma forma que possa causar uma desigualdade entre homens e mulheres. E eu deixo eles serem corintianos porque eu também sou. Então, eu não sou tão radical <risos> e tão brava assim.
1: <risos> que democrática, <risos> gente!
2: <risos> Aliás, eu participei do Respeito às Minas e fui homenageada pelo Timão. Vai, Chimão. Corinthians! Vai Corinthians. E também então é apoio isso. a todas as ações sociais deles. Estou à disposição do Timão para qualquer tipo de esclarecimento, consultoria. Eles sabem que podem contar mas comigo. Os, e eu sou
0: firme. Eu mas falo os homem, outros tá times errada. também podem fazer, tá, gente? Ah, já fiz no São Paulo. Já fiz no Palmeiras. <risos>
2: Obviamente não com tanta emoção.
0: <risos> mas se Meu for no Corinthians, forte. ela tem até mais Aquele agenda. Aquele
2: sentimento de corintiana dramática. Mas a gente faz. <risos> mas o que, que eu me recordo? Que foi a primeira vez que eu denunciei uma mulher por algum crime. E, óbvio, que enquanto promotora, você não, precisa, você não pode escolher o caso que você vai atuar. Se o caso vem para você por uma distribuição automática, você é obrigado a atuar naquele caso. Salvo se você está suspeita por conhecer as partes ou ter algum contato com o juiz do caso ou com... Com a, a própria o próprio advogado. enfim, você tem que estar tá isenta e imparcial. Uhum. Senão você tem que atuar. Você não pode, já ah, estou com medo, não sei fazer, ah, isso aqui é complicado, é trabalhoso, ou ah, não gosto dessa matéria. Não, você tem que fazer. Você está investida num cargo para representar o poder público enquanto promotora de justiça, para promover a justiça. Mas eu nunca havia pegado e denunciado um crime contra a mulher em que a mulher fosse. A autora e por que que eu a denunciei porque ela mesmo sabendo da situação e às vezes as mulheres sabem do estupro do padrasto ou do pai mas elas estão numa situação de vulnerabilidade você também diz... estão sob violência e não conseguem denunciar você diz no caso a mãe só para eu entender Sim, o caso ah da ok mãe. tá então pra... eu vi que essa mãe Sabia da situação, soube da situação, houve a morte da filha. Ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão em regime fechado. E depois eu vim a saber que ela foi fazer visita íntima para ele na cadeia. Isso, para mim, é inconcebível, Nossa. porque aí já fere a dignidade da pessoa humana, o respeito às pessoas... E também eu entendo que há uma total falta de moralidade, de ética e é uma atitude criminosa. Então foi a primeira vez que eu denunciei uma mulher por uma coautoria num crime de violência contra a mulher e contra a própria filha. E aí foi uma condenação também, salvo engano, por homicídio e estupro. Para ela. é ela para ela porque ela sabia da situação mas alegava que não conseguia defender a filha que tinha medo que ele era violento etc mas depois que ela soube e ele foi preso por que ela iria manter um relacionamento íntimo com ele uhum. visitando uma pessoa que matou sua própria filha na prisão não dá é inconcebível aí já, já uhum. a gente tem que eu luto pelos direitos das mulheres são os direitos que eu luto e apoio as mulheres em situação de violência e, obviamente, luto por igualdade para todas nós. Agora, se eu vejo que aquela mulher não tem razão, não tem por que eu defendê-la uhum. naquela situação. Claro. Meu compromisso são com os direitos das mulheres e para todas nós, mulheres brasileiras. Perfeito.
0: Incrível.
1: Nossa. Como mudou, ao longo dos anos, uh, o protocolo de denúncia de violência doméstica e de condenação? Bom, vem melhorando muito.
2: Yes. E isso é um, uma vitória uma conquista que eu reputo as mulheres que atuam no sistema de justiça, na seara psicossocial, psicológica, e que são ativistas dos direitos das mulheres. Por quê? Muitas mulheres não denunciam. Nós fizemos um levantamento, e eu venho fazendo esse levantamento ao longo de muito tempo, porque nós brasileiros, brasileiros tínhamos o hábito, alguns ainda têm, mas nós tínhamos o hábito de não levantar dados, de não trabalhar com dados. E eu comecei a ver que eu só iria conseguir conquistar mais espaço para as mulheres, uma promotoria mais especializada, leis mais rígidas, projetos sociais, investimento, se eu comprovasse com dados, com números, que nós precisávamos realmente de investimento de transformação. E eu fui fazendo esses levantamentos. O que, que eu percebia? 50% das mulheres não denunciam. Porque elas têm medo, por vergonha, por pressão, por medo da exposição, achar, não confiarem no sistema de justiça, na polícia, no judiciário, enfim, tem um, por dependência financeira, dependência psicológica, emocional, que essa é muito grave, porque a mulher não vai percebendo e quando ela vê, ela está no fundo do poço, uhum. e também por falta de acesso, falta de informação e acesso à justiça, então, ao longo desse caminho, acho que vai de uns 10 anos para cá, nós estamos conquistando essa abertura de portas para as mulheres no sistema de justiça para que ela denunciem. Então, nós temos o 180, que é muito mais equipado e muito mais preparado para receber essas denúncias. Nós temos a Ouvidoria das Mulheres do Ministério Público, que foi um projeto que eu propus e foi implementado. Hoje está em todo o Brasil. Nossa, Isso foi... foi você que propôs. Eu, que a Ouvidoria legal. das Mulheres fui eu e eu fui, fiquei à frente da Ouvidoria das Mulheres como assessora do Procurador-Geral da República por dois anos em Brasília. E disso foi para o STJ, foi para os tribunais de justiça de São Paulo, foi para os tribunais regionais eleitorais para receber as denúncias de mulheres políticas que sofrem perseguição, ameaça e intimidação. Aliás, a mulher na política é um capítulo à parte, porque é muito difícil ser mulher na política brasileira, é ataque direto, é falta de oportunidades iguais, é uma falta de percepção de que está apoiando e não está, isso prejudica muito as mulheres do ponto de vista profissional e até financeiro e pessoal também, uhum. porque é um investimento grande. Então, nós criamos também, além das ouvidorias nós criamos os projetos sociais, esses são muito importantes. Ah, tem também as, os boletins de ocorrência online, que a mulher pode hoje em dia, se você sofre violência, você pode fazer o boletim de ocorrência online no site da Secretaria Pública. Só colocar no Google, lá. Secretaria Pública, é, boletim online, já aparece. Só não pode fazer de crimes sexuais. Aí tem que ir direto na delegacia da mulher para fazer a sua denúncia. Então, nós fomos abrindo essas portas. Tem algum motivo?
0: por conta de são, exames, São situações é
2: de que, sim, e há necessidade de um, uma fala mais direta, precisa de uma escuta especial quando é criança, é porque são crimes mais graves uhum. e precisa também de uma escuta. Eu acho que poderia ser, e depois instaura o, o inquérito policial, faz a intimação e já faz a oitiva, que é para agilizar. O que eu entendo é que o sistema de justiça ainda é muito burocrático, como tudo no Brasil, e aí vocês estavam falando de Portugal, isso é um legado é, português, que nós temos de uma burocracia que não chega a lugar nenhum. Pelo contrário, atrapalha. Para mim, é, tem que ter objetividade, eficácia, rapidez, porque a, a violência contra a mulher e qualquer tipo de busca por justiça não pode esperar. Sim. A justiça não atende quem tarda. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A gente tem que. Quem atua no sistema de justiça tem que tá, é, se antecipar tem que estar à frente, tem que estar à par de tudo e se antecipar àquela situação que Sim. pode ocorrer, tomando as providências cabíveis. Então, essa abertura de portas, os canais de denúncia com os projetos sociais, aí eu entro com o projeto Justiceiras, que nós criamos durante a pandemia, trouxe também um maior incentivo para as denúncias das mulheres.
1: Uhum. O Justiça de Saia é um instituto, é, esse daí fala sobre o quê?
2: O, o Instituto Justiça de Saia, ele começou assim, não, tive a mínima, não tinha a pretensão de ter um instituto. Eu via uma falta de possibilidade de divulgação de notícias de violência contra a mulher, de casos, de leis, dos interesses sobre direitos das mulheres de igualdade nos sites institucionais. E eu sempre fui muito comunicativa, e eu, desde pequena, você falou, ah, você nasceu com isso, eu sempre fui a rebelde sem causa, mas agora eu sou uma rebelde com causa <risos> para todas as mulheres. E eu vi uma necessidade de falar, eu abri o site do Ministério Público e também de outras instituições, para não parecer que eu estou criticando o Ministério Público, de todas, geral, e eu só vi a notícia de crime organizado, crime patrimonial, roubo, tráfico, etc., e não vi a notícia sobre a violência contra a mulher, decisões favoráveis, atuação do próprio Ministério Público, das promotoras, de justiça, não vi um núcleo especializado, eu não vi uma preocupação com esse tema. E, por outro lado, quando eu abri o site, eu também só via homens engravatados. Cadê as promotoras de justiça? Cadê as juízas? Cadê as delegadas? As mulheres não estão no sistema de justiça? Então, eu senti a necessidade de falar sobre isso. E teve um dia que eu abri o site e vi o seguinte. Chamada do site. Concurso para promotor de justiça. E aquilo me chamou a atenção como você acha que era fotografia, vocês que trabalham com comunicação, com visual, aliás, está lindo aqui o, o estúdio de vocês, como vocês acham que essa pessoa, essa, essa uhum. figura era, para chamar? Um homem. Como? Engravatado. Aê! Um homem engravatado. E aquilo me chamou muita atenção. Então, esse é mais o motivo pelo qual eu uso gravata.
0: Eu falei, não,
2: cadê as mulheres? Eu não me via lá. Eu estudei quatro anos, quatro horas por dia. Não, Quatro anos, 14 horas por dia. Enfrentei vários obstáculos quando falavam que não era um lugar para mim, que eu não ia conseguir. Eu passei em segundo lugar com um super sacrifício pessoal, com uma dedicação, com vontade. E eu não me vi lá. Cadê o meu esforço? Cadê o esforço de todas as mulheres que querem e sonham em estar lá? E aquilo me indignou. E eu comecei <coughs> a fazer essa movimentação institucional de criação de diretoria da mulher, núcleos de mulheres, e comecei a divulgar no meu Instagram. Fiz um Instagram. E na época eu não podia, achei que o nome ia ficar uma coisa meio pessoal e a gente eu, ocupa cargo público, não pode pessoalizar as coisas, enfim. Eu falei, um nome, um nome, um nome. Me veio. Justiça para as mulheres? Não, justiça, justiça está na moda. Eu falei, não, vou achar que é, que é coisa fútil, não, não. Por quê? Aí fui, justiça tá na moda, porque a moda, dita comportamentos, a moda hoje é uma indústria que mobiliza milhões. Está muito além do que as pessoas muitas vezes entendem. então Mas como eu faço parte de uma, de uma instituição mais conservadora, eu falei, não, Justiça de Saia. Uhum. E foi, criei um Instagram para divulgar as minhas coisas. E aí comece, a, a, começou a ter, um foi um dos primeiros, começou a ter um pouco mais de acesso, de interesse. E aí eu fui postando algumas situações, é, questões da violência comecei a postar notícias, virou uma plataforma de notícias, comecei a desenvolver os projetos sociais e ele virou um instituto, é o Instituto Justiça de Saia, do qual eu sou presidente, eu quero agradecer as pessoas que fazem parte, que apoiam, que ajudam, e que a gente desenvolve alguns projetos importantíssimos de valorização e combate à violência contra a
1: mulher. Eu vi que você trouxe algumas coisinhas é, em é relação a instituto. É surpresa ao... para vocês, vocês. É viram? surpresa, é depois? É depois. Ah, então tá bom. achei <risos> que era do instituto, é, então não. a gente já ia puxar esse é gancho. É do instituto, vai. Tá, é mas instituto. fica para depois, tá. então. É, você trabalhou em diversos casos durante a sua carreira, mas alguns foram para grande mídia, né? Então eu queria saber, por exemplo, como foi para você ter sido promotora do caso João de Deus?
2: Foi muito significativo, acho que uma das coisas mais importantes da minha carreira, não pela importância só do caso e por ser uma pessoa é, importante, enfim, ter um resultado positivo, mais ou menos, né? Depois eu falo por quê. Mas foi importante porque a gente sabe que a gente pode enfrentar o medo, crise e as. Não é que eu não tive medo, óbvio que eu tive, mas a gente tem que saber enfrentar o medo quando o nosso propósito, a nossa segurança, é maior do que qualquer intimidação que possa vir. Esse é o primeiro caminho, o primeiro é, grande fator positivo desse caso. O segundo fator positivo é eu aprendi a lidar de uma forma diferente com as situações de violência contra a mulher. A gente sempre acha que sabe tudo, mas a gente nunca sabe tudo. E a gente sempre tem algo a aprender. Por mais especialista que você seja, por mais experiente que você seja, é, independentemente de, da área, você sempre tem algo a aprender. Então, eu aprendi a fazer essas oitivas... E aí veio essa ideia minha da ouvidoria das mulheres, de criar e-mails só para denúncia de violência contra a mulher. Depois veio a ideia dos justiceiras. Então, foi para mim uma nova forma de atuar no combate à violência contra a mulher. Nós ouvimos muitas vítimas. Tive a certeza de que a gente tem que acreditar na nossa intuição, porque ninguém ouvia a voz daquelas mulheres. Elas não tinham coragem de denunciar. Algumas estavam há algum tempo já querendo denunciar. Uhum. Mas eu ouvi. E às vezes a gente tem que abaixar a nossa voz, nós temos que nos vestir da nossa humildade e ouvir a voz de uma outra mulher sem julgamento. Isso é o mais importante. Eu ouvi uma a uma e fui fazendo um trabalho de convencimento e a gente foi montando, e foi uma das maiores forças-tarefa do Ministério Público Brasileiro no combate à violência contra a mulher. Nós fizemos a força-tarefa, somos muitas, para que todos os promotores dos estados em que havia vítimas do João de Deus, ouvissem essas vítimas e encaminhassem para Goiás. Então, foi um trabalho extremamente importante e conectado, como deve ser, Sim. em todos os casos que envolvem outros estados e
0: outras regiões do Brasil e também outros países. Eu assisti o documentário quando saiu e é óbvio que ali a gente tem uma amostra infinitamente menor do que... Com certeza, você teve acesso a coisas muito maiores e piores do que a gente viu ali, em números muito maiores também, porque, se não me engano, nove mulheres, 12 mulheres, não sei. No documentário era um número pequeno que eles conversaram ali. E as denúncias eram muitas. Né? É, como foi para você ouvir os, esses relatos? Você chegou a conversar com algumas pessoalmente?
2: Não, quase todas. Quase todas. Eu aprendi, mais uma coisa que eu aprendi é isso: que uma vítima ajuda a outra. Que quem salva uma, salva todas. Uhum. Que quem escuta uma, pode escutar todas. É uma pela outra, né? É uma pela outra, yes. Por isso que eu fiz esses logos de Justiceiras. Quem salva uma, salva todas. E você colocando essas vítimas em conexão, em conversa, elas vão interagindo. Uma vai criando uma empatia com a dor da outra, Sim. vai criando uma. uma Autoajuda de uma com a outra, isso é muito importante. É Eu sempre tem... falo: às vezes você não precisa de uma especialista de violência contra a mulher para ouvir sua voz, você precisa da mão da melhor amiga, é. e... aquela que não vai deixar você cair, que não vai te julgar, que não vai deixar você desistir, que não vai relativizar a sua dor, por mais leve que seja essa violência. É um, um, um apoio mútuo, disciplinar, multidisciplinar. Sim. Então, assim, eu aprendi que não adianta só denunciar e a parte criminal. Que a gente tem que fazer um apoio multidisciplinar. Tem que ter assistência social, tem que ser, ter apoio psicológico, tem que ter o apoio jurídico e tem que ter a mão da melhor amiga. Que é essa rede de apoio. que São todas as mulheres que dão as mãos para outras mulheres quando elas estão em situação de violência. Isso salva uma mulher. Isso eu salvo uma mulher.
0: É, não, eu só ia comentar, sem querer te interromper, mas eu só ia comentar que... Pode interromper. Eu é, não, também que, enfim, quando eu elas... pra caramba. É ótimo. Promotora eu de amo. justiça. É ótimo. Fala
2: muito. Fui promotora do júri um tempão. Então, assim, é, a gente usa a comunicação para convencer, né? Tá mas, certo. então, vocês podem aí
0: Não, eu só ia comentar que o fato de várias mulheres que passaram pela mesma coisa se encontrarem é um sentimento quase que... Alguém entende de fato a minha não. dor. Porque por mais que ela converse com a mãe, com o pai, com a irmã, com o irmão, com o marido... com a, ali São pessoas que por mais que acolham... E né, a gente torce para que todas tenham tido acolhimento, né? A gente sabe que não é, não é sempre que isso acontece. Mas você encontrar alguém que entende a sua dor é muito... Né, ajuda muito, né? Sim. É um apoio muito grande. Muito, então... muito.
2: Você cria uma empatia, uma identificação, uma afinidade. Sabe aquela coisa que você fala assim... Você encontra uma pessoa, você não tem nenhum motivo ela... Pessoa que é sua melhor amiga de infância? Uhum. É isso. Você encontra uma pessoa que sofreu mesmo que você sofreu. Às vezes com dores diferentes, com consequências diferentes, mas com o, o mesmo fato gerador, que Sim. é a violência. E aquela pessoa teve coragem de falar, te abraçou, te escutou, você ouviu aquela pessoa. Isso forma um grupo maravilhoso de apoio. E é isso que faz as mulheres saírem da violência, obviamente, com a, toda a ação da justiça.
0: A primeira que denunciou foi aquela estrangeira, é isso?
2: Como foi. é que foi? A... Ai, gente, é uma história meio sinistra, porque eu recebi um telefonema de, um, de uma jornalista, de uma jornalista, que é a Camila Appel, que, pode falar os homens, né? Logico, lógico, lógico. Com mas, tá, um certeza. Fim. Não vou ser processada,
1: nada. Não.
2: Você. Nem expulsa do programa. Você é processada? Tenta! Todo mundo que é um pouco mais ousada sofre. Sim, essa é verdade. A gente não, não sei. vai ousar te processar, não. É. Tá bom, mas uh, não, vamos em frente. O que, que acontece? Nós temos aí um. um grupo de jornalistas que a gente comenta os casos, e às vezes fazem perguntas para a gente jurídicas e essa é, moça me ligou a Camila, porque eu tenho uma grande admiração por ela, falou, olha, doutora Gabriela, nós temos aí um, umas denúncias de um caso de uma pessoa importante, elas estão com medo, e nós vamos fazer um programa em que elas vão falar no programa, para causar aí um impacto, e isso ir para frente, porque elas não estão conseguindo que escutem a voz, ou que isso vá para frente, tenha um... um uma consequência jurídica favorável a elas. Aí elas me falaram o que, que era, tal, não sei o quê. E a gente queria que você fosse a pessoa a especialista, a autoridade sobre o tema, que estivesse no programa com elas para ouvir e falar isso é isso, isso é isso, esse tal fato, esse tal crime e tal. E aí, na hora, eu falei assim, ai, Camille, eu lembro, era uma sexta-feira, eu falei, olha, Camille, acho que eu não vou, já tô é, um monte de pepino por ficar falando de casa, etc e tal, porque algumas vezes tentam calar a nossa voz e a uhum. gente tem que lutar contra isso nunca deixar calar a voz, sempre fazendo certo mas da forma ousada porque se você ficar naquela linha de conforto você não consegue o resultado e não é pra gente é para quem você defende é sobre o que você faz e qual que é o impacto disso na sociedade Eu falei ah, que a mim não vou é um cara meio né é, tem poucas vítimas já ou elas já foram ouvidas enfim não sei não, não é da meu estado posso ir, ter problema na corregedoria tal ai ah, mas elas querem você querem você ai ah, que a mim não vou Aí eu fiquei, sexta, sábado, <risos> domingo, segunda. eu falei, por que que eu, até hoje, abri mão de tanta coisa na minha vida para ser promotora de justiça e me dedicar aos direitos das mulheres? Por que, que eu enfrentei tantos obstáculos? Por que, que eu, quando era pequena, ouvia as vozes da violência, não sabia o que fazer, e eu falei, eu vou saber sempre o que fazer? Por que, que eu estudei? Quatro anos, 14 horas por dia, por que eu trabalho? Enfim, para quê? Para eu falar não quando uma mulher me procura para eu ouvir a voz dela?
0: com um caso tão grave. Eu não né? posso ser
2: uma fraude, Cris e A gente não pode ser uma fraude no que a gente faz. Uhum. Por mais difícil que seja, sejam sempre verdadeiras e sempre alinhadas com aquele propósito. A nossa fala tem que estar de acordo com a nossa atitude e vice-versa. Eu estava uhum. por aí, ah, blog de Justiça de Saia, é, Instagram, dando uhum. entrevista. Aí, quando me procuram, por conta da visibilidade que eu adquiri com esse trabalho, eu falo, não, uhum. eu não posso fechar as portas para as mulheres. Sim. Aí eu liguei na segunda-feira. Isso seria o quê? Na terça? Aí foi na segunda, né? Você acha que eu ia conseguir dormir? Porque eu não dormi. Seja <risos> é sábado,
1: sábado domingo.
2: Domingo pra segunda. Mas esse segunda, programa... Segunda, às nove da manhã, eu, atendi o eu peguei o telefone e falei assim... Cami, o que vocês acham que eu falei? Eu vou. Eu vou. <risos> Só não fui de gravata, mas eu fui. E aí eu ouvi essas vítimas. E depois que o programa foi ao ar... Em menos de 24 horas, eu tinha recebido mais de 200 pedidos de ajuda de mulheres que sofreram a mesma violência. Eu também. Da mesma pessoa. Também, né? E quem era a pessoa? A pessoa que se vale da fé. A pessoa que se valeu Nossa. de uma situação de vulnerabilidade. Uhum. Uma pessoa que se valeu de uma doença. Uhum. De um milagre. Porque quando você vai num templo espiritual, religioso, que você não frequenta com como de... de com costume, que você vai pontualmente, é porque você vai à busca da última esperança, à busca uhum, de um milagre. É. E você tá e confia muitas cegamente. vezes no fundo do poço, porque quando você tá bem, você não mexe nada, você fica lá, né? em time, que tá, time que, tá, que tá ganhando, não se mexe, mais ou menos isso na nossa Sim. vida espiritual também. E essas mulheres foram lá em situações, uma careca porque estava com câncer. A outra, sem o seio, porque tinha feito uma cirurgia do câncer. A outra, com a mãe esperando na porta, a mãe doente. A outra, indo buscar ajuda para o filho que estava viciado em droga. A Sim. outra, que o marido estava falido. A outra, que não conseguia engravidar. Como tem mulheres que vão buscar ajuda espiritual que não conseguem engravidar? Isso é uma coisa que me chamou a atenção. E se valendo dessa vulnerabilidade, essa pessoa que se diz, se dizia, acima de Deus, aproveitava disso para ter relação sexual, estuprar essas mulheres, uhum. relação sexual é contra a vontade delas, como intimidação espiritual. Uhum. Se você não fizer isso, aquilo que você veio pedir para mim, vai, não vai acontecer. É. Como vai, é que você, você quer que aconteça, culpada. né?
0: Um, muita falava, tá como é que você quer que eu Com cont... sua
2: causa. Ou você tem que tirar esse... Ele tratava isso como limpeza? Trau, esse, é, como se fosse uma limpeza. Você tem que fazer uma limpeza, porque você tem um, sei lá como eles falam, lá, alguma coisa aqui na barriga. que é um, um Gente, não existe isso. Ninguém pode mexer no seu corpo com desculpa de cura espiritual ou até cura é, médica sem a sua permissão não tem essa uhum. e aí aquelas mulheres foram indo e foram indo por longa por algumas vezes sem entender e enfim quem é essa pessoa João de Deus quando ninguém acreditava que nós íamos conseguir colocar João de Deus na cadeia nós conseguimos uhum. e não é só isso nós conseguimos evitar que ele continuasse cometendo esses crimes contra as mulheres, uhum. porque os crimes vieram ao longo de 20 anos Sim.
1: É. tinha se ele filha dele, gente três,
2: quatro, cinco mulheres é, desculpa, três, quatro cinco vezes por semana e cada encontro tinha de 100 a mil pessoas imagina quantas mulheres ele não colocava naquela salinha uhum. branca dele com desculpa de preciso falar com você, e ele fazia essas mulheres se sentirem especiais, você tem um dom mediúnico você precisa ser a minha assistente, você precisa estar isolada das outras pessoas para suprir, muitas vezes, a carência daquela pessoa, porque quando a gente vai pedir ajuda, a gente está em alguma carência emocional, patrimonial, enfim, para fazer com que elas criassem uma relação de dependência e confiança nele e uhum. diante disso, abusar sexualmente delas para satisfação do prazer dele. Uhum.
1: O que mais de peculiar que você encontrou no modus operandi dele, em específico?
2: Ah, sempre o mesmo modus operandi, as. E, e isso é um, um. Um preceito básico de crime. Fico, ó, toda vez que eu falo do João de Deus, cai alguma coisa. Nossa
1: Senhora, quase é? caiu. tá vendo?
2: Que isso. Eu não vou pegar em nada, porque uma vez estourou a lâmpada da minha casa, outra vez estourou a, o computador do fora, dia eu já tava numa palestra, caiu o microfone, enfim está aqui
0: firme tá e Não é só Deus que se manifesta. Tá com medo, né? Né? Com medo, Cris. É. Não, não estou tá com assim, medo, não. Não, não estou é com medo, Deus não. Mas gente, não é, é só o bem que se manifesta. Pode tirar. Claro.
2: E é uma questão que, de luta, de luta. Mas o, 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 todos os crimes dessa natureza que são cometidos em série, que são cometidos contra várias vítimas, uhum. eles têm o mesmo modo, modus operandi com todas. Com todas a mesma de forma de abordagem, a mesma tentativa de criar uma relação de confiança e dependência, uma hierarquia, de alguma forma, ou seja, hierarquia por idade, ou seja, hierarquia profissional, ou seja, hierarquia espiritual, ou seja, uma hierarquia parental, qualquer tipo de situação, que, ou seja, uma hierarquia também, quando há essa relação de médico-paciente-professor, aluna, Sim. chefe, que é uma hierarquia profissional, é, existe uma situação de vulnerabilidade em que muitas vezes você não consegue se defender e você acha que aquilo é necessário para você estar naquele Sim. lugar ou é uma situação de obediência. E a gente tem no Brasil, infelizmente, uma cultura de obediência, de que nós, mulheres, temos que obedecer, temos que é, entender essa submissão como um papel nosso na sociedade e não consegue perceber que esse é um comportamento abusivo criminoso. Então, essa peculiaridade é comum em todos os casos que são cometidos em séries de violência contra a mulher. O caso do Tiago Brenan, uhum. que é recente, que eu participei ouvindo as vítimas quando eu era promotora, participei depois ouvindo as vítimas como advogada e fui vítima dele de ameaça, perseguição, exposição nas redes sociais. Então, eu ouvi todas as faces da violência contra a mulher quando a gente está do outro lado, defendendo os direitos das mulheres. Uhum. Isso está tá tendo muito agora. Que é uma Explica violência pra galera qual que é o é. caso Tiago Brenan. Ah, o caso do Tiago Brenan esse caso da extradição do cara lá que estava em Dubai e foi extraditado aqui para o Brasil para que, que aqui no Brasil ele cumpra, ele responda ao processo preso, porque tem quatro ou cinco já mandados de prisão contra ele, que ele cumpra os mandados de prisão, responda ao processo preso e seja responsabilizado pelos crimes que ele cometeu se condenado se condenado com direito à defesa, mas é, não posso antecipar ou julgar é, antecipadamente alguém. Mas eu recebi as vítimas, muitos relatos, acompanhei o processo. Quero parabenizar os advogados que estão trabalhando também nesse processo doutor João Mansur, que é meu irmão, o Márcio Janjá como filho do Márcio Janjá, como que é o Márcio Janjá como filho, a filha dele também, o doutor Marcelo Zovico, o doutor Marcos Limão. Então, eu também eu achei legal que tem homens atuando no combate à violência contra a mulher na sua atuação profissional. Então, Sim. isso é muito interessante, porque a gente vê muitas mulheres, só não. Tem homens também que estão dedicando Sim. a sua carreira, a sua vida profissional para o combate à violência contra a mulher. Então, é aquele caso do, do agressor da academia, hum. em que tem um vídeo uhum. que viralizou em que ele agride uma mulher na academia. Aquilo foi pequenininho, perto dos outros crimes na que ele foi tatuou o nome dele na testa da mulher, no corpo da mulher. Outro dia eu recebi, ó, tá aqui. Eu falo e comprova se precisar. Falo uh -huh. e comprova uh -huh. Doutora Gabriela, eu também fui vítima do Thiago Brenan, mas eu não tenho coragem de me expor e não quero denunciar. Mas fico feliz que ele está sendo denunciado e que a justiça está sendo feita. Eu também fui uma das mulheres em que ele tatuou no meu corpo o nome dele. Nossa Senhora. Meu Deus. Isso é tortura. É. Isso é crime de tortura. E ele Sim. te ameaçou? Ah, ameaçou. Mas eu também não tenho medo, não. No caso do... Ele ameaçou, eu recebi as a, ameaças em alguns outros casos que eu atuei, mas, enfim. É, tem, do João tem, de Deus eu também? Eu gente, o medo existe, óbvio. Ah, você não tem... Na verdade, eu minto, não tenho medo. Não é que eu não tenho medo. Não me impede... Claro. De, de continuar lutando, tomando as cautelas necessárias, os cuidados necessários, mas, enfim, a gente vai fazer o quê? Do
0: João de Deus também teve esse tipo de... de abordagem, assim... De ameaçar? Vítimas. Não de ameaçar? Sim. sim Eu pergunto sim. porque tem o um lance Mas da cidade. Dele, não
2: dele. Eu vi uma, uma, uma dele, era uma intimidação. É a mesma coisa que ele fazia com as vítimas. Eles fazem com as pessoas que atuam sim. a mesma coisa que fazem com a vítima de forma diferente. Era uma intimidação espiritual e uhum. eu andava assim em casa olhando para trás não tinha ninguém uhum. atrás de mim era uma sabe eu vou te jogar uma praga é, vinha esses tipos sim. de recado pra mim de uma eu coisa jogar uma praga nunca mais ser feliz tudo que você tá fazendo contra ele vai voltar contra você e os, ah, alguns tá. fanáticos é, que são líderes religiosos que seguiam eram como se fosse discípulos de João de Deus aí sim esses acabaram me amassando mas
0: é tudo certo no
2: final enfim acho que deu tá dando sim. não sei é, e
0: jogou algumas pragas algumas pegaram outras não mas tem
2: gente que aque é livramento.
0: É, não eu ia, eu ia só eu perguntei isso porque durante o documentário até dizem uma algumas mulheres que eram da cidade, né, que porque muitas eram de fora, mas algumas que eram da cidade comentavam que procuravam ajuda, mas que como a cidade toda ou era dele, Sim. ou era de gente que ganhava dinheiro porque se a pessoa tem uma pousada na cidade e vive de turistas que vão lá para isso, se isso acaba, pousada uhum. fale, né? É. Então assim, é, tinha muita gente que não não queria que essa história vem não, independentemente de acreditar ou não. É só Sim. tipo assim, S -s -s -s. não fala é, não, é. porque senão vai falar em meu oh, mercadinho.
2: Não é nada, esse caso não é grave tal. Agora, imagine um abuso em série, não é grave a pessoa que tá ouvindo, mas os traumas causados claro. em quem sofre a violência, principalmente a violência sexual, são muito graves e são ad É é pro resto da vida. E a pessoa, não é que ela esquece a violência. Ela vai lidando, ela aprende a lidar melhor com aqueles traumas. E a busca pela justiça, e a aplicação da lei, e a justiça feita diminui as consequências dos traumas. Ontem eu ouvi de uma mãe, numa delegacia de polícia, de um caso de um estupro de vulnerável, em que a vítima estava numa situação... Estava numa fé... Não vou dar muitos detalhes, mas para não expor. Uhum eu não pedi autorização para ela. Eu só falo dos casos quando eu, as vítimas me autorizam, viu? Uhum. Sempre. Então, assim, como eu não pedi autorização, ela daria mas acho melhor falar. Enfim, tava numa situação como se estivesse numa festa, bebeu, é, foi dormir, e, de repente, tinha uma pessoa no quarto dela tentando é, transar com ela. Pode falar transar? Uhum. Pode. Tentando falar, é que quando eu tô no giro, eu falo conjunção, canal. Enfim, tentando ter relação sexual com ela. Isso daí é um estupro de vulnerável. A pessoa estava é. no quarto, como que a pessoa entrou num ambiente, é, na casa de alguém ou no, no asilo de alguém? Asilo, é, casa, uhum. residência, enfim, hotel, qualquer coisa, sem o consentimento, deita na cama de uma pessoa que está dormindo ou está sob efeito de bebida e tenta manter com ela um, uma relação sexual, ou qualquer outro ato sexual, passar a mão, uhum. é, tentar fazer sexo oral, enfim, qualquer situação. Isso é estupro de vulnerável. E, enfim, ele acabou sendo liberado e, e acabou tendo um desfecho que, no meu entendimento, é injusto para ela. E ontem eu fui acompanhá-la para ela prestar as declarações na delegacia e para a mãe também prestar as declarações. E ouvi da mãe que a impunidade dói. É isso. Ela falou de uma forma tão sofrida de uma mãe que está vendo uma filha
0: uhum, tendo que, que, lidar com... que
2: passou por um estupro, tendo que lidar com isso e com a injustiça e com o julgamento dela. A impunidade dói. E eu não me esqueci aquela frase. E também não me esqueci quando uma mãe de um júri que eu fiz de feminicídio, que matou a filha dela pelo não conformismo do rompimento do relacionamento, foi lá e matou a mulher, uma, uma moça. Eu fiz aquele júri falando, eu preciso conseguir condenar, preciso conseguir condenar. E eu consegui condenar e, e olhei para ela e falei assim, o que, que adiantou isso? né? Pensei, a filha dela não está mais aqui. E eu falei, Dona Marília, é para a senhora essa luta infelizmente, a filha da senhora, a senhora falou, doutora, a senhora diminuiu. Quando a gente vê a justiça sendo aplicada, a nossa dor diminui. Sim, então assim, Por que isso que, que eu continuo outra lutando. O ah, que, que adianta lutar? Adianta. Uhum. Sim. A diminuição do sofrimento da mãe, do pai, do irmão, da família, é dos justiça. amigos, de uma mulher que é Sim. morta nas mãos de um agressor de violência, principalmente daquelas que bateram nas portas da justiça e não foram ouvidas, Sim. das mães, das filhas que vêm essa mulher sofrendo a injustiça, a dor da injustiça e nada pode ser feito. É toda uma luta para diminuir a dor das mulheres e também para diminuir toda a violência Sim. contra a mulher é no que, Brasil.
0: É, não, não é uma questão de agressão e nem de violência sexual, mas a gente conversou aqui com uma das garotas que sobreviveu a, ao incêndio da Boate Kiss. Uhum, lembrei e, disso também. É, e ela, eu, eles estão até hoje na luta pela justiça né? Os Sim, pais ainda, a, a irmãos, familiares e tudo. Então, assim, é, uma coisa que ela comentou é o olhar um pouco preconceituoso que a cidade tem como se eles fossem... Tipo assim, vocês estão estragando a nossa cidade falando desse assunto. Ah, tem que esquecer. Tem que esquecer porque já foi. Não porque não é descansar. Eu falo, é, não deixam descansar. A dor não é deles. É. É.
2: A dor é de quem perde Exatamente. alguma coisa a isso com... ou alguém com isso. E a impunidade é. dói. É. Essa dói. frase ontem de uma mãe sentada do meu lado, chorando... Eu vi a boca dela tremendo. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher e é. eu vou continuar lutando. Mesmo que a gente se depare com as injustiças, às vezes é uma injustiça aqui, mas é uma justiça aqui. Ontem a gente teve uma situação de justiça, de um caso de uma influenciadora, uhum. e eu fiquei muito feliz porque ela estava sendo totalmente. É cancelada, chancelada nas redes sociais? Cancelada? É,
1: é Emily Garcia? É cancelada?
2: É cancelada. Cancelada nas redes sociais, anulada, enfim. Esses, eu, tô, eu, sou meio, eu sou mais ou menos moderninha, <risos> cancelada nas redes sociais e, e eu acompanhei algum, assim, só advogada dela algum tempo, não muito, e peguei a situação já com um bom de meio andando. Chegou mas... para você o caso? Sim, sim, só advogada dela, que agora é só advogada, né?
1: Ah, tá. Mas antes você já era? Ou não.
2: Você... Eu estou há, acho que, uns 20. Há um mês que a gente. Uns 20 dias que a gente vem. É, que eu estou a par do caso certo. e estou como advogada dela. E assim, eu não pegaria se eu não acreditasse nela. Yes. Porque tem, tem uma história de credibilidade, de confiança. Não uhum. é porque eu me tornei advogada que eu vou atuar em qualquer processo. É aquilo que eu falei para vocês. É a defesa dos direitos das mulheres. Se eu estou convencida de que aquilo ocorreu, de que há uma situação de violência, há uma situação de injustiça, de desigualdade, e nós temos como buscar a justiça para ela, ainda que a justiça não seja feita, eu vou atuar. Uhum. Se eu não acredito, se eu tenho alguma desconfiança, eu não vou pegar. Não tem porquê. É, meu propósito continua o mesmo. Seja como promotora, agora seja como advogada. E eu vi uma situação de justiça ontem. Fiquei extremamente que que feliz. Na verdade, não.
1: conta qual que é o caso para quem não é, viu nada um sobre o Diágua. Claro, acho que A
2: Emily me autoriza a falar, não tem problema nenhum.
1: Sim. Até porque acabou se tornando público, né? Sim.
2: E aqui você julga muita personalidade da pessoa, da mulher. O jeito que ela fala, não... Vamos analisar os fatos. É uma situação de violência? Tem prova? Tem que fazer justiça. Independentemente do, do comportamento, da personalidade, se ela é influenciadora. Se não. Tem isso. E uhum. é a mesma coisa como tem vítimas, garotas de programa, que sofrem algum tipo de violência. De abuso. Elas também têm direito, Sim. obviamente. Sim. Não tem que ter essa, essa discriminação culpando a mulher ou justificando a violência de alguma forma. Nenhuma mulher uhum. merece violência. Nenhuma mulher está sujeita todas estão sujeitas, mas nenhuma
0: pode estar sujeita, Sim. não deve estar, uhum. aí que está, todas não é a opinião da pessoa Exatamente. sobre se ela merece ou não, é. uma vez eu, eu lembro que eu não lembro qual era o caso, mas tinha rolado uma divisão da internet, assim, entre apoiar ou não, acreditar uhum. ou não, sabe, e aí eu lembro que uma pessoa escreveu assim, ah, eu não acho que não acho que deveria responder por isso e tal aí eu falei assim, veja só, você acha que a pessoa deveria ser anossentada, eu acho que deveria ser empalado em praça pública, pra sorte dela nem a sua opinião, nem a minha é a que vai acontecer. Existe uma lei para isso. Então, assim, é você que decide ou sou eu? Porque se for eu, vai ser bem mais grave uhum. do que o que vão fazer. Se for você, vai ser bem mais leve. Então, para sorte dessa sim, pessoa, sim. não somos não, nós que decidimos, assim, né?
2: Eu respeito a opinião em sentido contrário, desde que ela não seja ofensiva, desde que ela não seja agressiva, uhum. desde que ela não seja ameaçadora e intimidadora. E que ela não se baseie
1: em roupa, é. comportamento, Exatamente. Não, né? fotos... Mas, mas...
2: A opinião dela e quem se sentir... Então, é ofensiva. se Quem se sentir ofendido com isso, que processe. Uhum. eu falei para Emily, se você quiser processar todo mundo que te ofende, você pode processar todo mundo que te, te ofende. Porque isso tem um dano à sua imagem, isso traz um... Um abalo emocional para você. Sim. Isso traz, isso é o cometimento de um crime, de injúria. Você xingar uma pessoa, seja nas redes sociais, seja diretamente, é injúria. Quando uhum. você nas redes sociais, é uma injúria com, qualificada. Uhum. Se você fala ao, algo que desqualifica difamação. a honra de alguém, é difamação. Mesmo que seja embox. é box? Uma fofoca. Se isso vaza, sim. Mesmo que seja em inbox. Uhum. Se alguém te manda inbox, é,
0: tipo assim, sim. ofendendo. Te ofendendo,
2: sim, hoje eu recebi uma.
0: Olha aí. Entendeu? Te ofendendo. <risos> Manda assim é pra
2: mim que eu analiso. Eu, eu,
0: tenho, eu tenho uns prints bons aqui não, pra gente conversar. Analisar aí, ao vivo, <risos> ao uhum. vivo né? melhor não. Não, porque daí a pessoa vai correr pra é, sumir é. com o perfil. Não é, que a gente então não achasse tá depois. Não,
2: tudo bem. Mas a gente acha. Opa! A internet já foi terra de ninguém. Hoje a internet tem dono. A justiça. Boa. É isso que eu acho. A moralidade, a ética, o respeito. e Eu acho que a melhor forma de comunicação, eu sou super a favor, e sou super fã de rede social, tanto é que eu era uma das únicas promotoras que tinha rede social, que tinha um blog. Ai, que vergonha, promotora, falando de moda, de direitos das mulheres. Sou promotora e falo direitos das mulheres, sim. E quero ter um blog. Qual que é o problema? Uhum. Eu não vejo problema nenhum é um nisso. É é um veículo de comunicação que hoje todo mundo usa. Até os, as instituições têm uhum. os sites, têm os, o Instagram tem os perfis. Tu vai fazer o que? Um Enfim. jornal? Não, faz não um não blog. Sei, mas é o preconceito, é o julgamento, entendeu? Enfim. E a gente estava falando. Ah, se de mandar inbox também. O que, que acontece? Se você tem uma uma denúncia uma ofensa que ela é propagada, que muitas pessoas têm acesso, isso aumenta a gravidade do crime. Mas é o mesmo crime. É um crime de injúria, se for direto. E se for de uma forma indireta lançada, é uma difamação. Aí pode ser direta ou por meio de comunicação que aumenta a gravidade dos fatos, porque isso coloca você exposta para mais pessoas. Sim. E tem a calúnia, que é acusar alguém falsamente por um crime que sabe que essa pessoa não cometeu. Então, ah, ela é, ela é isso, vamos supor, ela é uma ladra. Uhum. Sabe que a pessoa não é, mas quis, de alguma forma, desqualificar essa pessoa. Isso é crime de calúnia.
1: Uhum. Uhum. Que que eu, a, é, a gente
0: estava falando do caso ainda. Da... Ah,
1: é, do caso da Emily Garcia. A gente explicar, né? Mas é que eu lembrei. Não, do... é, o caso da Emily Garcia que ela
0: sofreu durante um
2: relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, é... E ela sofreu violência psicológica, sofreu violência patrimonial, sofreu uma violência física. Chegou uma hora que ela quis denunciar. Ela denunciou e rompeu o, o, o relacionamento deles, que era uma união estável. Eles casaram é, no papel, mas eles casaram em Las Vegas e não fizeram o registro do casamento aqui no Brasil, mas eles viviam como marido e mulher, tem um filhinho é, novinho, inclusive, e aí, diante da situação de violência, ela teve coragem de denunciar, porque não é julgando outras mulheres. E as muitas mulheres não conseguem ter essa coragem, essa força, romper esses obstáculos, e vão ficando cada vez mais vulneráveis, uhum. mais em situação de risco. Ninguém acorda um dia para o outro e soca uma mulher, espanca uma mulher e prende uma mulher num quarto e acaba com a vida daquela mulher ou mata aquela mulher. É uma escalada da violência. Então, prestem atenção nos sinais de um relacionamento abusivo. Uhum. Quanto mais rápido você sair dele, menos risco você terá de sofrer os riscos da violência. Seja para sua saúde física, seja para sua saúde mental e seja também para que você não seja a próxima vítima de um feminicídio. E a gente fala, as pessoas não enxergam. Aí, quando a gente mostra, eu mostro os vídeos em palestra que eu vou, as pessoas ficam assim, ó é muito grave é. e é muito preocupante. E chega então, assim, a esse ponto sim. Chega. Todos os casos de feminicídio que eu fiz, houve antes uma escalada da violência. Uhum. Não teve ah, morreu, não teve nada antes. Tanto é que eu faço toda a vida pregressa daquele então casal, daquelas pessoas envolvidas para saber qual era o histórico de violência. E no caso da Emily, ela conseguiu romper esse silêncio, denunciar. Então é um exemplo de uma mulher é, famosa de sucesso, muito bonita, que está aí no auge da sua carreira, mãe que teve coragem de sair de uma dependência emocional. E ela denunciou. E aí ela foi super, enfim, acho que ela falou disso, isso daí foi vazou na imprensa, não sei como que foi, mas ela foi muito criticada. Ai, mentira, é culpa dela, ela que inventou essas coisas. Golpe, é, é... não sei por que golpe, porque. Uhum. Ela não vai precisar dar golpe. É. Ou quer, ah, quer aparecer. Aí hoje eu vi lá que xingaram, é, a Emily é biscoiteira, mas é, ela tem razão. Eu falei, o que, que é biscoiteira, né? Vocês hum. sabem, hum. é lógico, vocês né? trabalham com isso. Uhum. A pessoa que Aí posta ver, tá tudo para é, chamar atenção. Chama, é a pessoa que quer chamar atenção. Então, assim, tem nada, uma coisa não justifica a outra. Sim. E ontem nós tivemos uma decisão de que o Ministério Público é, entendeu, denunciou está processando o ex-companheiro dela por violência doméstica, de acordo com o que a Emily tinha denunciado, e o Poder Judiciário o Juiz recebeu a denúncia, então tem um processo em curso em que ele virou réu, antes ele era só investigado e indiciado, agora ele é réu, ele está sendo processado
1: por crime de violência contra a mulher. Você estava falando sobre é, esse caso João de Deus, que você foi chamada, porque a, as vítimas foram falar no, durante uma gravação e durante o programa, e me lembrou do caso também, Márcio Smelen, que aconteceu da mesma forma. Você, de alguma forma, está envolvida também sim, no sim. caso?
2: É o que eu vi. É, logo de início, todas as vítimas, a Dani Calabrese e as outras vítimas que vieram após a denúncia dela e fiz todos os encaminhamentos e acompanhamentos necessários, enfim. E eu não me conformo, respeitando aí é, o entendimento dos colegas, mas pelo que eu ouvi, pelo que eu tive acesso, por todo o, o trâmite que eu fiz, ele deveria ter sido denunciado já pelos crimes que ele cometeu. Em
1: que pé está que isso?
2: Investigação, oitivas, enfim. Porque são crimes, as em que nós não temos muitas provas materiais, palpáveis, visíveis. São crimes em que há indícios, junto com a palavra da vítima, que Indicam a ocorrência desses fatos.
1: Uhum.
2: Indicam a ocorrência desses fatos. E que a justiça merece ser feita. Só que esses crimes têm penas baixas muitas vezes. E aí essa demora acaba apagando o crime do sistema de justiça. Não da mentalidade das pessoas nem da sociedade. O crime nunca se apaga. Mas para o sistema de justiça, sim. Porque nós em que temos sentido? Um período? A prescrição. Ah, okay. A gente não pode... Ter uhum. a, a possibilidade de processar alguém há de eterno a vida inteira. Existe um prazo. De acordo com a pena do crime, que é a pena que é prevista para aquele crime, existe um prazo prescricional em que você pode processar e punir alguém. Se você não o fez, se o, o Ministério Público o Judiciário não o fez naquele prazo, não pode mais fazer. Extingue a punibilidade e o jus puniente, que é a possibilidade de você... Processar e punir alguém. Uhum. Então, esses casos vão prescrever escrever e aí acabou o mundo jurídico, né? Mas pra vida delas, não. E ainda hoje eu vi uma notícia, não sei se vocês viram. Qual? Disso daí, ó. Quer ver? Esse não cheguei a ver. Pode falar? Claro. claro. Vocês falaram que podia fazer tudo tá ao vivo? Pode. Pode. Aqui a gente faz e mostra, né? Mas vocês querem ver? Sobre esse caso.
0: Saiu na mídia hoje? Você Saiu disse? Saiu
2: alguma coisa na mídia hoje. aí, vamos lá. Sobre esse caso que há, ah, acho que é assim: Marcos Mellin é, fala que vai processar ou expor a Dani Calabresa. Por quê? Enfim, mas tá aqui, ó.
1: Dê pra gente.
2: É, tá bem aqui. Aqui, ó. Marcius Mellin ameaça expor Dani Calabresa para tentar provar inocência. Então, alguém vai provar a sua inocência expondo alguém? Em que sentido isso? Expor alguém é crime. Então, ele vai, para se defender de um crime, ele vai cometer outro. Ninguém pode se valer da própria torpeza. Não é assim que funciona. Não é o princípio da defesa ampla pode fazer o que quiser para se defender. Tem um limite, que é o limite em que você não comete um crime contra uma outra pessoa.
1: Uhum.
2: Senão nós não teríamos aí uh, os limites da legítima defesa. Tudo é legítima defesa? Eu cometo um crime para me defender? Em que termos é a legítima defesa?
1: Uhum. Você chegou a cuidar do caso Mari Ferrer não?
2: Mari B. Ferrer? No caso da Mari Ferrer, eu não cuidei, mas eu recebi as denúncias de todos os institutos, de todos a, os grupos, os coletivos de mulheres, para que isso fosse levado para instância final do Ministério Público, que era na, no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu era responsável por receber essas denúncias pela ouvidoria das mulheres. Eu tive contato com ela, com a mãe da vítima, mas enquanto promotora, se eu não sou a promotora do caso competente, eu não posso atuar no caso. Eu uhum. posso receber denúncia, ouvir as vítimas, fazer os encaminhamentos, fazer toda a, a, a coordenação dos apoios dessas vítimas, mas atuar no caso, só os casos são distribuídos para mim
1: automaticamente. Automaticamente. Na
2: minha Na minha competência territorial que é a capital de São Paulo, e também na minha competência material, que é a atuação em crimes de violência contra a mulher.
1: Qual que é o seu posicionamento, sua opinião sobre o andamento desse caso em específico?
2: Bom, eu já falei uma vez, né? vou falar de novo. Eu entendo que havia elementos probatórios de, de uma condenação. Essa é a minha opinião enquanto jurista. Ponto final. E eu tive acesso aos autos. E uhum. eu entendo que houve uma violência institucional contra ela, de algo que a gente falou, quando você fala do, do do quando acusa, ameaça, quem atua nesses processos, mas começou lá a ter a visibilidade por conta das audiências gravadas online. Uhum. Porque eu já falava isso antes, um tratamento com a vítima... Totalmente desrespeitoso e criminoso. Sim. Ofender uma vítima, uhum. é, agredir uma vítima verbalmente, intimidar. Uhum. E eu, enquanto promotora, falo: não, aqui nessa audiência eu não vou permitir. Enquanto eu estiver sentada aqui. Então, ah, não, pode permitir. Então eu levantava e ia embora. E sem promotor não tem audiência. É. Porque eu não vou compactuar com aquele tipo de postura se eu sou uma mulher que defende os direitos das mulheres e propõe a justiça. Aquilo é injustiça. Uhum. Então você tem que se
1: manifestar. E se valer de fotos dela no Instagram não, dela de biquíni? Não, não. Aí, aí,
2: eita, você não É como ele falou. Você não pode, para se defender, expor. Não é que você não pode, você pode, mas você vai ter as. Você tem que ter as consequências por isso. Então, essa forma de intimidade, de desqualificar, de ofender, de caluniar, difamar de uma mulher que é vítima, que denunciou para se defender, não pode ser aceita. Isso é uma violência institucional. Isso é um assédio judicial. Esse monte de ação que os homens entram contra as mulheres, que é, é, quer tirar guarda, alienação parental, é, revogação, revisão de alimentos e, e outras situações e danos morais. Gente, as mulheres ficam asfixiadas economicamente porque elas gastam uma nota com advogados, uhum. elas ficam asfixiadas economicamente, porque elas não conseguem manter. Muitas vezes, elas, es, essas mulheres dedicaram sua vida inteira para o pro marido, para os filhos, e abandonaram suas carreiras. Por isso, mulheres, nunca abandonem suas carreiras, suas profissões, tenham a sua independência financeira, porque você não sabe o dia de amanhã. É. E você vai precisar... De você mesma para sair dessa situação. A gente tem que ter a liberdade financeira. E elas ficam também é, abaladas emocionalmente, exaustas daquela luta incessante, sem o um resultado. Porque quando termina um, vem outro, termina um, aí faz um boletim de ocorrência. Eu tenho um caso que a mulher tem 49 processos contra ela. Como se ela fosse uma criminosa. Para não dividir patrimônio, para é, fraudar é, a partilha de bens para pagar menos alimentos. Porque eu vejo que, às vezes, há uma situação em que não é que você quer, naqueles processos, estar é, 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 com razão. Você não quer que a pessoa seja feliz. Uhum. Você quer trazer um sofrimento, é como se fosse Sim. uma
1: vingança.
2: Sim. É um crime de ódio contra as mulheres, impedindo que ela seja, fique bem. Então você não quer que aquela pessoa fique bem, é uma vingança, que às vezes é até inconsciente, mas que existe. Então, é um fato típico de um assédio processual, de assédio judicial, de uma violência institucional de gênero cometida contra as mulheres. Isso tem que parar. Hoje teve, um, teve uma lei aprovada em que fala que é uma falta disciplinar, o assédio moral, o assédio sexual e qualquer tipo de discriminação pela a, a OAB Federal isso uhum. é maravilhoso porque Foi, as mulheres hoje? Ad, hoje as mulheres advogadas são muito atacadas quando elas atuam na defesa dos direitos das mulheres
0: uhum. caramba Quer ser advogada é... comigo? <risos> Mas você diz no sentido de, de ser minimizada pessoalmente, é isso? De ser colocada... Pessoalmente.
2: Atacada, processada. Intimidada. Intimidada. Como foi no caso do Thiago Brené. O que, que ele fez? Foi na rede Aquela promotora primeiro colocou fotos minhas falando de, de é, características físicas minhas sem a minha autorização. Falando de. Aí questionando o meu trabalho, me chamando de corrupta, me chamando de várias situações, tirando barato, entendeu? Enfim. Me chamando de coisinha lindinha do pai, uma coisa Nossa. assim. E aí, nesse caso, você entra contra ele? Ah, já entrei. Estou uhum. processando ele por calúnia, por injúria, por difamação e também por danos morais e patrimoniais.
1: É, eu queria Como todas
2: as vítimas.
0: Uhum.
1: Queria saber sua opinião, de, enquanto advogada, sobre essa PL de regulamentação das redes sociais e, e das fake news que está rolando agora.
2: Yas, eu vou ser bem sincera com você. Eu não tenho medo de falar as coisas que eu acho. E porque a gente sempre tem que fundamentar. Desde que está fundamentado, eu não vejo problema nenhum. Mas todas essas discussões levam para um lado político-partidário. e Eu fui muito atacada, fui muito prejudicada, fui muito injustiçada por conta de posicionamentos meus embasados na lei, justificados, estudados, com conhecimento. E eu achei uma injustiça da sociedade brasileira diante do trabalho que eu faço em prol das mulheres, de tantas leis que eu participei, que eu consegui aprovação, que eu elaborei texto, de tantos casos emblemáticos que eu me expus, que eu coloquei a minha vida em risco, que eu prejudiquei a vida dos meus filhos, que eu é, abri mão de muitas coisas da minha vida pessoal para lutar por todas nós, porque... É um legado que a gente deixa. É um exemplo. É uma voz que ecoa para todas as mulheres. A voz da Emily provavelmente deve ter inspirado outras mulheres a denunciar alguém lá uhum. no fundinho, nos quatro cantos do país, vai ouvir a nossa voz. Uhum. Então, assim, eu tenho a minha opinião, mas eu vou, nesse momento da minha vida, me abster de, de me manifestar. Uhum. Esse tipo de acusação, de ataque, é uma censura pra nós. Porque eu nunca fui uma mulher que deixei de falar. Pois é, é isso que eu tava mas, pensando aqui. É. A sociedade me censurou. E tudo bem. Sabe por quê? Porque eu não vou ganhar nada falando aqui o que, que eu acho. Uhum. Eu, eu acho. Mas é. assim, eu só acho que... Eu detesto a censura, porém, eu não gosto do cometimento de crime para justificar determinadas condutas. É isso. Certo. Mas tudo tem que estar dentro da normalidade, da tranquilidade, do não abuso nem processual e nem do abuso da liberdade de expressão. Acho que tudo tem que estar orquestrado, com bom senso. Acho que falta bom senso dos dois lados. Não, Só que eu não quero ficar é, sendo massa de manobra como eu fui de um lado ou de outro e eu uhum. me permiti, infelizmente, a isso por uma, não vou falar uma inocência que seria é, leviano e, e seria uma me vitimizar, mas por uma crença, um uhum. idealismo. E as pessoas muito idealistas, às vezes elas ficam meio cegas. E agora eu não estou cega, eu estou com os meus, com os meus olhos uhum. abertos. A gente, Compreendo. a gente você me entende? Eu peço desculpas claro. por isso. Mas Entendi. um dia eu acho que você deve ter metade da minha idade. E eu já admiro vocês pelo sucesso, pela voz que vocês estão dando para muitas pessoas, não só para as mulheres, para as muitas pessoas, embora chamem Vênus. Mas vocês, é, um dia vocês vão lembrar disso. Que a gente acaba tendo freios na nossa vida, com a nossa maturidade, com experiências gente. agradáveis e desagradáveis. Vale a pena? Né? Então eu vou falar. É. Para bom, é, bombar, na, como que eles falam? É, Lacrar? Entendi. Uhum. Eu não sou nada contra, já lacrei na internet, mas eu não sou uma é, lacradora, eu sou uma idealista, uma pessoa que quero promover o, o bem comum e a valorização dos direitos das
1: mulheres.
0: Perfeito. Perfeito. O que, que você ia dizer? Não, só ia perder que a gente, é, eu ia falar que a gente perdeu é, a capacidade, eu digo a gente enquanto sociedade, a gente perdeu a capacidade do, do debate, que é algo tão rico, né porque meio que está pré-determinado pra cada lado, Sim. e eu concordo com você que tá, tá todo mundo doente, mas tá pré-determinado assim, olha, isso aqui, calma, deixa eu ver o que eu tenho que achar disso, aí ah, eu tenho que achar bom, então eu acho bom, acho bom. Sim. A pessoa nem não pensa não mais.
2: Nada, mas pra mim eu sei, eu sei da forma que eu tenho que me comportar, da forma que eu achar. só não quero reverberar claro. esse esse posicionamento, porque a gente acaba perdendo, não é medo, eu não uhum. tenho medo disso, Isso refleti, eu, eu, acabou
1: refletindo sim, na sua família, 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 na sua é? vida pessoal é, e
2: na minha vida pessoal e profissional também uhum. que eu tenho dois valores eu, o que, que eu mais amo na minha vida? meus filhos, o seu trabalho. meu trabalho sim eu vou falar também meu namorado, então
0: depois de é, vai receber. <risos> é, não, mas o que eu digo é assim... ele é super
2: corajoso, ele vai fala e fala, em algum, alguns momentos ele tem um posicionamento diferente do meu, aí outro dia mandei, e você falou isso, ele falou, não vamos discutir. E aí, como tá o seu trabalho hoje? Ele tá maravilhoso. Pronto. Porque eu tenho que respeitar a opinião claro. dele, embora eu não concorde, como ele também respeita a minha, claro. embora algumas vezes ele
0: quase sempre concorda É, é não, só, só ia dizer que assim, eu super entendo, eu também muitas vezes me abstenho de dizer... É, porque eu sei que as pessoas, infelizmente, não querem, assim... Desculpa, não vou generalizar. Muitas querem. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que, às vezes, ou, ou já concordavam ou não concordam ainda, mas falam, pois, gostei do seu, da sua argumentação e tal. Sim. Mas é, eu entendo que, de maneira geral... É, as pessoas não estão afim de nossa, esse tema, deixa eu ver o que ela tem pra falar sobre esse tema, você, eu qualquer pessoa, as qualquer pessoa deixa eu ver o que tem pra falar, pra ver se eu concordo ou não pra colocar em xeque a minha, se a minha opinião tá forte mesmo, sabe, Sim. então ela não quer, ser, não quer ter a opinião dela colocada em xeque ela só não te ouve, se você disse algo que ela não concorda, ela te ela já te condena, porque ah, aí ah. você não presta, logo, a tua opinião também não presta, e o problema dela tá resolvido e é uma pena, porque a gente perde tanto a gente perde sabe o que eu
2: vejo é, pegando um gancho nessa sua fala eu vejo o seguinte, que antes a gente conseguia com argumentação até com uma discussão um pouco mais acirrada sem é, 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 agredir ofender, enfim, a gente conseguia convencer a pessoa do seu pensamento do contrário, uhum. hoje em dia não adianta as pessoas já estão com a ideia fixa por conta dessa
1: é, polarização
2: polarização política com certeza. Então, assim, se você fala uma coisa é porque você apoia o Lula e aí as pessoas que, que hum. apoiam o Bolsonaro vão, te atacam. E esquecem tudo que você fez para todas as mulheres, tanto lulistas quanto bolsonaristas, uhum. tanto de esquerda quanto de direita e o contrário também é. o dia que eu falei que a violência contra a mulher não começou agora, me falaram que eu era bolsonarista e começaram a me atacar e, e, e enfim, me colocaram um, um, um símbolo uhum. me colocaram um estereótipo me colocaram um cartaz isso. É nada me define, isso. eu quero ser livre e eu posso mudar de ideia também por que não? E isso é um poder também de transformação por que você não pode mudar de ideia? Por que, que você não pode repensar. ouvir um pouco, repensar e falar, não, eu não tinha razão, pedir desculpa. Não só pedir desculpa, pedir desculpa e atuar de acordo com o seu pedido de desculpas. E eu só só para falar uma coisa para vocês. Eu ouvi depois de algum tempo, de algumas mulheres, que eu perdi, vocês sabem que eu concorri às eleições, né?
1: Uhum. É, eu não deputada federal, não né?
2: Eu fui candidata a deputada federal. E assim, foi uma decisão minha em que eu tive que abrir mão do que eu mais amava na minha vida sem saber que eu ia ter que abrir mão, porque eu pedi uma licença do Ministério Público e, por conta de um entendimento constitucional a favor ou contra, eu tive que desistir dessa licença e decidir se eu voltava para a carreira ou se eu continuasse na campanha. Eu não tinha mais como voltar, porque eu já estava com compromissos financeiros, eu já estava numa exposição, eu já estava com... Eu ia, sa... eu ia ficar endividada, inclusive. E eu tinha uhum. um objetivo, eu tinha um ideal. E eu acreditei muito, porque é algo que precisa de mulheres nos cargos de liderança, mulheres no poder, mulheres Sim. na política, sabendo o que uhum. fazer para as mulheres. Eu Sim. tenho, é, modéstia à parte, essa é a legitimidade para falar o que precisa ser feito. Com toda a experiência do que funcionou e do que também não funcionou. claro E eu me pus... Me coloquei à disposição da sociedade de abrir mão, me exonerei. Sabe o que é exonerar? Pedi demissão Sim, do cargo de um público. cargo público. Sim. Sem direito à aposentadoria, se bem que faltava muito tempo. né? Falta muito tempo.
1: Fazia é, 20 anos que você estava. Sim, né? 19 mas anos. abrindo
2: mão da minha aposentadoria, do meu salário, da minha toga. Da minha toga já está comigo, mas do uso da toga. Sim. Enfim, é, daquilo que era... Uma das coisas mais valiosas na minha vida, eu abri mão, me exonerei, saí e fui para uma campanha. E não ganhei. E aí eu não, não me não, não venci, não fui candidato, não fui deputada federal. Não posso mais ser promotora, uhum. mas sou advogada com muito orgulho, que eu já queria também atuar como advogada. Mas foi para mim, obviamente, um Foi um barraquinho. Ah, com
1: certeza.
2: Eu acordei um dia e falei, assim, não sou mais promotora. Sou promotora há 20 anos. Meus filhos não me conhecem, Você não pode assim, mais promotora. prestar? Voltar, não, não. Prestar, sim, voltar, não. Mas eu não vou estudar para prestar concurso e, e voltar. Porque é uma coisa que, para mim, já foi superada. Sim. Mas vejam, eu tive que abrir mão, me afastei, perdi tudo. E tem pessoas que. Estão no cargo público, cometeram crimes, estão afastadas, sem prejuízo dos seus rendimentos. Que crime que eu cometi, gente? Uhum. É muita injustiça. Então, foi por causa das minhas falas que talvez eu tenha perdido as eleições. Um dos motivos que a pessoa... Ah, é porque você falou que eu não votei você, porque você usa a gravata, eu não votei você. Eu Nossa. falei, gente, é tão maior hum. o que eu tinha para oferecer uhum. para a sociedade. Olha então, a causa assim, que você deixou. Olha como me prejudicou. É. Perdi minha carreira sabe, enfim, então por isso que eu vejo é um prejuízo tão grande que hoje em dia não tem porque eu falar, antes eu tinha que me posicionar porque eu estava como candidata, agora uhum. não agora eu estou uma pessoa privada estou uhum. continuando fazendo as mesmas coisas que eu faço atendendo todas as mulheres, estou super feliz eu sou uma pessoa feliz e assumo minhas escolhas, uhum. errei uhum. É, enfim não sei, mas agora vamos em frente
1: eu queria voltar em algo que você estava falando sobre os sinais de violência doméstica. queria que você desse esse recado para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo. É, dos menores sinais, dos sinais iniciais. Porque quando é um sinal grande, não tem como você não notar. Às vezes tem, mas geralmente não. Queria... Dos menores sinais até os maiores.
2: Sabe o que eu vejo? Assim, eu não sou psicóloga, nem psicanalista, mas por todas as situações que eu já encarei enquanto promotor e também como mulher, a gente percebe esses sinais em comum nessas situações. Uma paixão muito repentina e intensa. Paixão pode surgir, mas uma paixão muito repentina e intensa em que na primeira ficada, no primeiro encontro, aquela pessoa já, no dia seguinte, manda 500 mil mensagens, manda uma... Dez buquês de flores. Já fala que vai te pedir em casamento. Já está o nome para os filhos. Então, é para criar uma dependência demonstrando uma carência afetiva muito grande. Uhum. Porque essas pessoas que cometem esses abusos psicológicos e, às vezes, até os físicos, são pessoas carentes afetivamente. Então, elas precisam, de alguma forma, eh, em, colocar isso para fora, trazendo essa... essa... Para você se abster dessa carência para você também suprir essa carência. Então você cria um vínculo muito rápido. Então, esse é um dos principais sinais. Ok, se isso não vier com outras coisas importantes. Por exemplo, começa um ciúmes excessivo, que é a posse. É a posse camuflada pelos ciúmes. Uhum. A pessoa quer te ter só para ela. Então, ai, eu. Não quero que ninguém olhe para você porque só eu olho para você. E aí você acha aquilo, lá, que legal, ele me ama. Eu não quero que você use esse batom porque chama muita atenção e você é só para mim. Eu gosto de um batom mais clarinho porque esse chama atenção e as pessoas te olham. Não precisa. Ai, que lindo, ele me ama tanto, ele me não quer que eu chame atenção para outras pessoas olharem para mim. Você entende? A gente vai achando que é um amor. E um ciúmes excessivo que camufla a posse. Uhum. Um cuidado excessivo só eu posso cuidar de você. Não peça ajuda para sua amiga. Não precisa conversar com ninguém. Para quem é psicóloga? Eu estou aqui. Eu te acolho. Eu te escuto. Eu cuido de você. Uhum. Então, você vai dispensando pessoas que você tem vínculos afetivos, de amizade. Então, você já tem. Só olha para ele, porque não deixa você olhar para ninguém. E é amor, é ciúmes. Não, é posse. Ele não deixa você se aproximar das pessoas que você tem vínculos. porque só ele cuida de você. Ele não precisa de mais, você não precisa de mais ninguém. Então, você vai dispensando amizades. Vai havendo um isolamento social. Ele te afasta, de alguma forma, da sua família. Que a dependência emocional que a gente tem, que é normal, não pode ser intensa. Mas todo mundo tem uma dependência emocional uhum. de alguém. Da mãe, do pai, do filho. Ele vai te afastando também para que a dependência emocional seja só dele. Uhum. E aí você vai ficando dependente dele mesmo. Sem querer e sem perceber. Uhum. E aquilo vai se transformando, muitas vezes, se ele é abusivo, numa situação de violência. Aí começa. Para que, que você vai fazer ginástica? Te afasta das coisas que você gosta de fazer. Não precisa fazer academia. É, você está bem assim. Eu gosto de você desse jeitinho. Sobra mais tempo para a gente ficar junto. Aí você para de treinar. Para que, que você vai fazer esse curso? Não precisa. tá bom assim. Aí você para de fazer o curso que você estava fazendo. Por que, que você... Trabalha tanto, não precisa para de trabalhar. Eu quero sustentar a família. Isso cria uma dependência financeira. financeira. Vejam, são uhum. esses sinais. E você vai achando lindo e maravilhoso. Só que vem de alguma forma uma agressividade. Por exemplo, um dia ele te. Uma demonstração muito forte de um ciúme. Joga uma coisa na mesa. Ele te encostou, não. Mas ele te assustou. Uhum. Quebra um celular no chão. Quebra um celular no chão. Dirige é, de uma forma muito perigosa com você do lado. É agressivo com outras pessoas na sua frente. Então, são sinais que demonstram que ele é uma pessoa agressiva. E que, em algum momento, ele vai estourar. Só que, de repente, vem um, uma situação de muito carinho, de muito afeto. Então, você fica na dúvida esse tipo de relacionamento deixa a mulher na dúvida será que eu estou louca será que eu estou exagerando ou será que ele é abusivo aí você vai continuando porque é uma tendência também da mulher por uma eu entendo por uma cobrança social estar com alguém existe uma cobrança social a gente tem que estar com alguém para ser uma mulher é, que não tem problema que não é louca que cumpre o seu papel social que é um erro nosso uhum. que é um erro nosso e é um erro é, cultural também. E aí eu vejo que vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, e chega uma hora que tudo que ele falava que era bom nela se volta contra ele. Então, assim, você não faz nada, você não hum. presta, você é uma preguiçosa, você é um lixo, você não faz ginástica, você é gorda, você está ficando velha, você é, não usa nada, você está sempre com a mesma roupa, você não tem brilho, você depende de mim, você não co colabora com nada. Então, tudo aquilo... Que ele fez ela largar. -se e volta Ninguém gosta de você. Você não tem amiga. Suas amigas são invejosas. Suas amigas dão em cima de mim. Te coloca numa situação que você se sente totalmente isolada. No chão. No chão. Sua família eh, não presta. Hum. Não gostam de você. Ninguém quer você. Você só tem a mim. Então você tem que me valorizar. E ele acaba fazendo o que ele quer. Com aquela pessoa. Com total falta de respeito. E aí vem... A violência psicológica, aquela mulher já está doente emocionalmente, síndrome do pânico, depressão, uhum. desânimo, isolamento social, doenças físicas e psicossomáticas, é, insônia, aumento do peso, abuso do álcool, de droga, do tabagismo são situações que a mulher vai adoecendo e ela uhum. não percebe, ela só percebe quando ela cai. Aí ela percebe, ou quando ela leva um tapa pá, uma, uma, uma agressão física. E aí ela começa a pedir ajuda. E nessa hora que ela pede ajuda, ela já está isolada numa situação de risco e aí pode evoluir para uma situação mais grave. Portanto, eu dei fiz essa descrição mais detalhada, perfeito, perfeito. exatamente porque a maior prevenção da violência contra a mulher somos nós mesmas. Quando? Quando nós ainda estamos no controle do nosso comportamento. Então, se você enxergar esse tipo de situação, isso tudo aliado ao Uso de álcool, ao uso de droga, ao pedido de desculpa sem um comportamento que possa demonstrar que ele de fato está arrependido uhum. e vai mudar o comportamento, sai fora desse relacionamento porque é encrenca, é abusivo e você vai sofrer essas consequências. Perfeito. Atrai, muita traição, fazendo você se sentir culpado. Você está louca, você não viu nada. É assim: é manipular. O uhum. relacionamento abusivo é o relacionamento manipulador, deixando a mulher numa situação Aí de extrema um dependência. De extrema de aí vem a loja de mel, é tudo maravilhoso. Você fala, imagina, realmente eu tava louca. É, eu exagerei, ele é maravilhoso. Aí vem, pá. E aí você cai de novo. E aí você vai, cada vez você cai, você cai mais. Chega uma hora que você não consegue mais levantar. Saiam antes de criar muitos vínculos, porque aí você fica ah não mas é a família, é o filho, é isso, é os amigos, é o parente, é, a nossa, é o nosso cantinho, é a nossa coisa. Sai antes de criar todos esses vínculos, para que você não seja a próxima vez, a próxima Emily, a próxima vítima que eu atendi hoje, que eu atendi ontem, que eu atendo todos os dias, que pedem ajuda nos justiceiras quase todos os dias. Uhum. Não é uma situação é, favorável para as mulheres.
1: Como foi o início da sua carreira para você ocupar esses cargos de liderança? Você... Teve muito preconceito?
2: A gente sofre muito preconceito, mas eu sempre tentei enfrentar esses preconceitos com o trabalho. Acho que também pode ter sido algo ruim, porque eu acabei extrapolando, trabalhando muito, focada só no trabalho, deixando, muitas vezes, de lado algumas coisas minhas, pessoais. Acho que meus filhos sofreram muito com isso, mas foi a minha forma de defesa, gente. Eu não, não sei explicar. A minha forma de defesa foi mostrar que eu estava certa, que aquilo era injusto, trabalhando, mostrando o projeto, o resultado e tal. E acabei ficando workaholic. que não é uma coisa tão boa. Me satisfaz. E hoje em dia eu tento administrar um pouco melhor, mas eu tive muito prejuízo com isso. Uhum. Divórcio, enfim, tive... Eh, épocas que eu tive pouco contato com os meus filhos, porque eu estava em Brasília, minha filha é adolescente, enfim. Óbvio que toda mulher sabe o que eu estou falando. Sempre tem uma escolha a fazer quando você é, quer alguma coisa muito forte que você precisa enfrentar, não só de trabalho, tudo na vida.
0: Sim, né? a, gente a gente faz escolhas. Da... E a
2: gente tem que conviver ah. com essa culpa. Ela não sente culpa? Lógico que eu sinto culpa, mas a gente convive com essa culpa porque assumir as nossas escolhas e ser feliz com essas escolhas. Se sentir muitas vezes um pouco culpada não quer dizer que você é infeliz, quer dizer que você tem consciência de que de fato você poderia ter feito algo melhor, mas você fez o melhor que você de fazer naquele momento, uhum. ok. É saber administrar essa culpa, uhum. ir em frente, não sem olhar para trás. Você cair muito, ah, eu devia ter feito isso, ah, não dá. Vai, olha para frente, é, vai, é, sabe, equilibrando e pronto.
1: Eu disse, é, o preconceito na verdade dentro da carreira mesmo, não sim, de sim, pessoas sim. Da, da vida pessoal. Sim, sim, dentro
2: da carreira, com certeza. Para
1: ocupar o cargo de é promotor de justiça. É, é
2: uma carreira. É, muito masculina e conservadora. Sim. Machista, o Brasil é machista. Se eu falar sobre, é machista, parece que eu estou criticando. Lá. O Brasil é machista. Uhum. Mas é uma carreira que... É, é, esses cargos de liderança, como eu disse, você olha evento, só tem homem sentado nas cadeiras. Ah, Não quer dizer nada. Lógico que quer dizer.
1: Uhum.
2: As mulheres foram chamadas, não foram, elas foram chamadas e não foram convidadas. Elas foram chamadas e não quiseram estar. Porque elas não querem estar nessa situação em que é um, um local feito para homem, que não enxerga a mulher enquanto mãe enquanto, muitas vezes, é, cuidadora dos pais, enquanto ter que chegar em casa e administrar o lar, e cuidar de filhos, enfim. Ou qualquer outra situação. Ou porque também, às vezes, ela tem uma realidade, que ela até tem uma funcionária que faça, muitas vezes, as tarefas da casa, que ela possa pagar essa funcionária. Porém, a, a sociedade... Exige que ela esteja em casa em determinado horário, mesmo que ela não tenha o que fazer dentro de casa enquanto mulher. Uhum. Aí, se ela ficar no, no happy hour, ou se ela ir todo dia em evento, em palestra, em reunião, ela está fora do contexto social e ela sofre o preconceito de dentro de casa, muitas vezes do parceiro que não entende essa posição social. É muito difícil, uhum. mas você tem que enfrentar. Mas sofri sim, muito preconceito, sofri discriminação, sofri perseguição, sofri situações aí ruins mas que foram enfrentadas. Às vezes, eu deixei para lá, que eu não via que era um, um, uma discriminação. Às vezes, eu enfrentei. E aí, você vai de acordo com, com o momento, com o seu entendimento sobre os fatos, sobre a sua maturidade, sua coragem. Uhum. Quando eu entrei no Ministério Público, eu tinha 28 anos. É diferente Nossa. de hoje. É diferente de 10 anos atrás. Enfim, a gente vai criando mais coragem, mais força, entendendo mais o nosso papel na sociedade.
1: Teve algum outro caso de uma vertente diferente, senão de violência doméstica ou violência contra a mulher, que marcou a sua carreira? Marcou a sua vida assim?
2: Ah, vários, vários. Eu estava lembrando esses dias de um caso. Meus filhos são muito unidos, mas eles estão numa uma fase que eles estão enchendo a paciência, que eles estão brigando pra caramba. Eles têm quantos anos? Um tem 14, um tem 11. Eu não aguento mais. E quando tem jogo de futebol, eu falo, gente, vocês vão ser expulso do lugar, porque eles gritam, eles abrem a janela e falam, não dá. E aí eu comecei a pensar, nossa, eles eram tão grudados, agora um xinga o outro. É, normal, é isso, acho. Tipo, Enfim, aí eu fiquei lembrando, eu falei, olha, a coisa mais importante que eu tenho na vida é minha família, meus irmãos de amizade. A gente é muito unido, nós quatro sempre fomos muito unidos. Então, assim, valorize o seu irmão porque é o seu melhor amigo, aquela pessoa que vai estar do seu lado sempre te apoiando, é, seja nas coisas ruins, nas boas, enfim. E aí eu lembrei de um caso, quando eu era promotora em Tabuão, de uma adoção. Eram dois irmãos que eles foram entregues por algum motivo, que não vem ao caso, mas de destruição do pátrio poder, acho que por uso abusivo de drogas ou violência, enfim, eles foram para um abrigo. E eu cuidava desses abrigos, que eu era promotora da infância e juventude, além da violência contra a mulher e criminal. E eu adorava esses menininhos, adorava eles. E eu, toda vez eu ia lá e eles jogavam futebol. Eu dava camiseta. Eu dava é, bolinha. E eles eram muito unidos. Eu acho que eles tinham um ao outro. Quantos anos eles tinham? Eu acho que eles tinham uns cinco e sete. 5 tá. e sete. Lucas e Mateus E aí chegou um casal interessado nos irmãos. Eu falei, nossa, que bom. Uhum. Porque a gente tenta manter o vínculo familiar. Bom, teve todo o processo. O que aconteceu no final? Um era mais levado eles quiseram só um. e separar os irmãos uhum. e assim eu, não eu eu fui contra mas eu não tive que fazer foi era não, é melhor um ficar ficar numa família daqui a pouco vão adotar os outros eles não queriam ser adotados para família eles queriam ficar juntos ah, eu acho que eles preferiam ficar juntos no abrigo então uhum. assim eu lembrei ontem é, desse caso por conta da dos meus filhos brigando então foi um caso que me marcou porque às vezes o que a gente acha que é bom e justo é injusto porque é um vínculo familiar que se rompe. Outra situação também que... Aí é de, de caso de, de menina, de abuso de direitos das mulheres, mas que uma menina entrou na promotoria com uma bonequinha na mão. Ela meio gordinha. Acho que ela tinha uns 13 anos com assistente social. E ela sentou na minha frente, assistente social me apresentou e ela saiu. E a assistente social falou que ela foi estuprada e como ela era gordinha, eles não perceberam que ela estava grávida. E aí, quando foram ver, anos? 13 anos. Ela estava já com uma gravidez avançada de 13 anos. Então, assim, é uma situação muito triste. Óbvio que a gente acompanhou a gravidez, ela deu à luz. E no final, eles optaram por não entregar a criança à adoção. E a, a, tinha uma, f, preparamos nesse longo tempo a família. A família não direta, né? A família é próxima para acolher aquela criança. Eu lembro que ela foi na promotoria agradecer, não mais com bebê, com a criancinha no colo. Com a bonequinha. Agora com uma criancinha com no bebê. colo. E eu via ela brincando de boneca. E ela falou, eu quero dar o nome de Maria Gabriela para minha filha. Ah, eu falei, não. Não acredito. Eu não quero. Maria Gabriela, não. Dá só Maria. Dá só Maria. Então, assim, são situações que e eu amava, eu amo, agora não sou mais porque faz pouco tempo que eu não sou, mas eu amava é. ser promotora, e eu abri mão de tudo isso para lutar por nós mulheres, mas eu vou lutar com as armas que eu tenho nas mãos, com as armas não com o poder que a gente tem na mão, Perfeito. que é o poder de ser mulher
1: acho que a gente tem uma mensagem na plataforma aí, né hum. deixa
0: eu ver aqui O Fred, o viajante, mandou, salve, salve, viajantes. Meninas, pensa numa pessoa que tá numa deprê por causa de vocês. Vieram em Portugal, quando cheguei no aeroporto tinham acabado de sair. Hum. E no dia que vocês vieram para Fátima, que é do lado de onde eu vivo, estava viajando. Bora voltar no tempo, preciso conhecer vocês. Gabi, fala pra gente de algumas leis básicas que mulher tem direito e simplesmente não tem conhecimento e acabam passando raiva à toa.
2: Bom, vamos lá. A Lei Maria da Penha, eu acredito que é um dos maiores avanços legislativos, embora nós precisamos de mais eficácia, mais comprometimento, mais investimento. Mas a Lei Maria da Penha ela prevê as medidas protetivas de urgência. Então, se você sofre algum tipo de violência, você pode pedir uma medida protetiva de urgência. Ah, mas eu não quero denunciar. Não faz mal. Tem uma lei recente de menos de duas semanas que diz que o pedido de medida protetiva de urgência independe de um inquérito policial, de um boletim de ocorrência. Então, quais são as medidas protetivas de urgência? a pessoa ser impedida de se aproximar de você, a pessoa ser impedida de manter contato com você, seja diretamente, seja por WhatsApp, seja pelo, pelas redes sociais, diretamente ou dando indireta, isso também é não se comunicar com você, e a pessoa não frequentar os mesmos ambientes. Se ela tiver porte de arma e cometer alguma violência também, caçar o porte de arma dela, e quando ela convive no mesmo ambiente e está demonstrado uma violência, ele pode ser afastado do lar. Se descumprir essas medidas protetivas de urgência, o que, que acontece? Ele pode ser Ser preso. Então, assim, as pessoas falam, ah, mas não funciona nada, gente? Funciona. Eu pego processos em que não havia medida protetiva e aquela violência continua. E a maioria dos processos que tem medida protetiva, aquela violência não continua, porque eles sabem que podem ser presos se descumprir. Então, é, ela pode não evitar uma morte, uma ou outra, mas ela evita muitas. E isso a imprensa não mostra, porque só mostra quando ela tinha medida protetiva e foi morta mas ela salva mulheres. Então, peçam medidas protetivas. Pode pedir na delegacia, pode pedir direto no Ministério Público, pode pedir no cartório do Fórum das Varas de Violência contra a Mulher ou qualquer outra vara, pode fazer nas denúncias, pedir a protetiva no boletim de ocorrência online. Então, façam uso dessa conquista legislativa. Uma outra situação que as mulheres passam raiva. Passou a mão na minha bunda, na balada. Hoje em dia é crime de importunação sexual. Uhum. Você pode denunciar. Ah, encoxou no metrô, no ônibus, na rua. É crime de importunação sexual. Apenas é de um a cinco anos eu participei da elaboração dessa lei. Independe da sua representação para o Ministério Público denunciar. Ou seja, se você fizer a denúncia ou outra pessoa denunciar, ele pode vir a ser processado se houver... Indícios suficientes para processar alguém e você pode ter aí a condenação e pode pedir danos morais se você se sentir de alguma forma ofendida, se você tiver um abalo emocional por conta daquela violência sofrida. Então é um avanço também a lei de importunação sexual. Uhum. Qual outra lei que eu entendo importante? A lei do feminicídio, que faz com que os crimes de mortes violentas de mulheres sejam qualificados, hediondos e impedem a alegação da legítima defesa da honra. Matei por amor, matei por ciúmes, matei para limpar a minha honra depois de uma traição. Não existe esse tipo de alegação. Ninguém mata por ciúmes, por amor. Mata porque quer matar. E tem que responder de acordo com com a gravidade desses fatos. Porque a legítima defesa da honra diminui a pena. Uhum. E, diminuindo a pena, ele pode cumprir em regime aberto, sair em liberdade. É uma sensação de impunidade que dói e que não representa a justiça para as mulheres. Então, hoje, o crime de feminicídio, e aí eu transfiro para todos os outros crimes, não pode haver essa alegação de que bati por amor, bati porque... Eu já vi em que o cara falou para mim, bati ó, bati porque você não aprendeu em casa, vai aprender comigo agora. Nossa. E uhum. bato de novo. na frente de uma juíza e de uma promotora de justiça. Uhum. Como se tivesse uma justificativa e ele não tivesse arrependido, mesmo sendo processado. Um caso gravíssimo que ele retirou, a, a quebrou aqui a, essa parte, do, uma cotovelada. Então, assim, denunciem, os canais estão abertos, isso é um avanço legislativo, crime hediondo de feminicídio, crime de importunação sexual também, a própria lei Maria da Penha, que prevê... Todas as formas de violência, física, a violência não é só a física, hein? é aquela que deixa marcas, uhum. é a psicológica, é aquela que causa o sofrimento emocional, a dor na alma, o abalo emocional, que causa danos à sua saúde física, à sua saúde psíquica e à sua saúde social, é isolamento, é a depressão, é a síndrome do pânico, é aquela fibromialgia, aquela dor que dói até o cabelo, você não sabe onde vem a dor, porque a dor da alma, do coração, a mulher é se encolhe, fica assim, ó então sempre façam isso. E vão em frente uhum. e lutem pelos seus direitos.
1: É Crimes cibernéticos também, né?
2: Todos os crimes tem cibernéticos.
1: Tem a, a lei Carolina Dickmann Sim. também? Sim, a lei Carolina
2: Dickmann é aquela lei em que a pessoa tem acesso aos seus dispositivos de forma ilícita, sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento. E utiliza desses dados, invadir já é crime. E aí, se utilizar desses dados para divulgação em redes sociais, para se vingar, ou para ganhar seguidor, ou para vender, porque muitas pessoas vendem essas imagens. Isso é o crime pela lei Carolina Dickmann. Só que esse crime veio com aquela situação da, da Carolina Dickmann. Ele não previa e não abarcava uma situação muito grave, que é uma violência cibernética, e hoje eu recebi um caso desse. Se você não ficar comigo, eu vou postar nas uhum. redes sociais ou nos grupos de WhatsApp aquelas fotos, o nudes uhum. que você me mandou. Ou aquela, aquele dia que a gente filmou, uhum. o dia que a gente estava lá, naquele rally rola Ou é, aquela conversa mais íntima. Ou aquele dia que a gente fez o sexo virtual. Ele entrou ilicitamente no dispositivo dela para ter acesso a essas uhum. imagens, crise e as... Vocês que estão nos assistindo, vejam a diferença. Da Carolina Dickmann, ele entra ilicitamente, de forma clandestina, em algum dispositivo e tem acesso a um documento, a um conteúdo privado dela. Uhum. Nesse outro caso, não. Aquela mulher consentiu em entregar, em. Disponibilizar para ele, para ele, mas ela não autorizou que ele publicasse aquelas imagens, aquelas fotos, aquele vídeo, aquela conversa. Uhum. E aí não tinha esse crime especializado, um, um tipo penal próprio disso. Aí era a difamação. A difamação, a pena é muito baixa. É mais grave que a difamação, porque o dano causado à mulher que é vítima de pornografia de revanche, que é o nome disso, vejam, ah. pornografia de revanche ela sofre muitos prejuízos para a sua carreira, Sim. porque eu peguei casos em que ele divulgou no e-mail institucional, do escritório de advocacia. A sua vida social, porque essa mulher é julgada, porque Sim. ela fica exposta nas redes sociais por muito tempo, e mesmo que você consiga a determinação para retirar do ar aquelas imagens, alguém printou, alguém claro, já mandou, não claro. sai. Sempre hum. vai ter uma coisa é. ou outra. Diminui, mas não sai totalmente. Eu lembro... Ela perde também é, contratos, é, ela perde, ela se abala emocionalmente, uhum. então quando a mulher está doente psiquicamente, ela não tem poder de concentração, de trabalho, ela falta, ela acaba se, ela se prejudica muito. Então, assim, precisava de um crime próprio. E aí veio com a lei da importunação sexual, que eu também participei, é um legado que eu deixo para vocês, para as mulheres brasileiras. Nós fizemos o tipo penal da pornografia de revanche, então esse fato agora de publicar os nudes, as imagens, o vídeo é crime de pornografia de revanche e quando for pelas redes sociais a pena é aumentada, então hoje em dia nós temos esse crime, denunciem se você for vítima e denunciem rápido, porque quanto mais rápido você denunciar, mais vai ser o impacto das decisões judiciais para retirar aquele conteúdo do ar
0: é, não, eu não sei comentar, que eu lembro em 2012, se eu não me engano, 2011, 2012, uma garota teve fotos vazadas pelo namorado, né? eram eram adolescentes e aí vazou, chegou, ela chegou na escola, os colegas zoando ela e ela se matou. Sim, sim. E eu lembro é disso caso, porque era uma idade muito próxima. Sim. Minha filha tinha a idade próxima do que a menina tinha na época. E aí eu lembro que eu tive uma conversa muito séria com ela, sem assim de tem sentar. Filha? tem tem. Ela tem. Vai fazer 23 agora ah, em julho. Não acredito.
2: Meu Deus. E aí, parece. sentei com
0: ela pra conversar, porque a gente teve. Graças parece a Deus. Que você
2: é a filha de
0: 23. <risos> é isso. E aí a gente. Porque a gente sempre teve uma relação muito aberta. Então, assim, falei, vem cá, vem ver essa reportagem, senta aqui. Sentou, viu, falei, então, você tá vendo como é que é? Tem que tomar cuidado. Você conhece uhum. a pessoa, mas você não sabe, né? Então, é, quer mostrar? Mostra pessoalmente. Marca o encontro, <risos> entendeu? É. Não precisa mandar, porque você mandou amanhã, cara. Pode estar tá num outdoor. É, tá, você não tá. tem...
2: E assim, outra coisa que eles estão fazendo pra intimidar, pra ameaçar, pra prejudicar a imagem, que é o sofrimento. Uhum. Quer causar o sofrimento, quer se vingar. Porque não quis ficar com ele, porque ficou com não sei quem. Porque... De alguma forma, algo causou aquela... Aquele sentimento de ódio, de vingança, a ponto de prejudicar aquela mulher, acabar com. A... Porque destrói muito. E quando elas são mais jovens, Cris, a minha filha também tem 24. A minha filha tem 24. Quando elas são mais jovens, elas não conseguem segurar a onda. É diferente. É elas diferente. acham que conseguem, mas a hora que vem um monte de gente apontando a foto, elas não conseguem. O que, que essa pessoa fez? Alguns estão fazendo. Eles utilizam essas imagens e jogam em sites de pornografia ou sites de prostituição e ela não quer ser prostituta, não é a profissão dela então começam a ligar, mandar mensagem fazendo convites ou oferecendo enfim, a vida dela vira uma loucura uhum. e ela não consegue ter é, a, a, o controle de tudo isso, então é muito grave agora também tem o crime de stalking que foi outro que eu também participei, que eu fiz a lei enfim, o crime de stalking é a perseguição não é ameaça, ele não está te ameaçando de vou te matar, ou te batendo ou te xingando, não é aquela coisa muito sutil mas ele tem total controle da sua vida. São os verdadeiros hackers com o objetivo de ter algo com você mais íntimo. Uhum. E com a sua recusa, ele começa a te mapear. Isso causa um sofrimento, porque você perde todo mundo. Você não sabe onde né? vem. E aí, de repente, você dá uma respirada. e parou. Aí vem. E está numa linha tênue entre os fãs que são obcecados pelaquela pessoa. Porque eles acabam... O stalking, ele faz o que? Ele tira a tranquilidade da pessoa. Ele tira a paz. Ele causa uma sensação de desconforto que faz com que ele mude a rotina dele. Uhum. Esse é o, é o verdadeiro stalker. Esse é o verdadeiro crime de perseguição Sim. que nós temos agora no nosso Código Penal.
0: Já aconteceu de eu encerrar show numa cidade e ir embora vazada, porque eu estava com medo de uma pessoa aparecer, que estava mandando mensagem já há algum tempo. Tá e bem aí. Indo. Ah, vou estar tá lá e então, tal. Onde vai ser? Eu tentando. Porque é muito foda, porque a gente. Eu, eu não tenho como não divulgar meu show. Uhum. Eu vivo é, da divulgação do show. Então a pessoa sabe dia, hora e local. E aí. Nossa, esse dia foi muito tenso. Porque eu falei. Eu tinha avisado a produção. Eu falei: Ó, eu vou sair do palco, mas é assim. Vazar. Do palco para cá, para o carro. Vai durar três segundos. E eu já deixa o carro ligado para eu ir embora. Olha, tem uma peça
2: de teatro que agora já saiu do ar. Acho que já saiu. Do ar do cartaz. Que é, chama-se Stalking que é da Elisa e da atriz que sofreu... Ela é atriz e ela sofreu estoque. Então, ela fez a peça contando a história dela. E, quando ela acha que terminou, ela foi para a Bahia fazer uma peça, ela estava lá treinando Meu e Deus, ele é. Não acredito. Não, assim, tem que assistir essa peça. Tem que assistir essa peça, porque, assim, ela traduz também o preconceito na delegacia. Quando ela vai... Ah, mas... A demora, o preconceito, uhum. a, a é fã, não a aplicação da lei. É, Ninguém é. deu a protetiva Mas também o que, que essa pessoa Aí fez? Foi só depois é, né? dessa ela vez... gosta muito de você. Então, ele começou com isso. Foi só depois dessa vez que ele invadiu o palco que ela teve é protetiva, sendo que ela já estava sofrendo essa perseguição há uns dois anos. Nossa. Enfim, ela
1: foi. ficou Ana começou abalada com emocionalmente
2: doente e ela quase morreu. Porque ele chegou a tentar... Então, Nossa. vai evoluindo. Uhum. Porque se a gente falar ah, não liga não liga não liga na cabeça dessa pessoa é como se a gente estivesse aceitando e ele vai intensificando eu você, entendeu uhum. você também, eu também isso eu sofro um pouco pelas redes sociais uhum. eu não dou bola não dou bola não dou bola e eu vejo que aquilo vai tipo começa a me perturbar é uma coisa que intimida mesmo uhum. intimida
1: é, exatamente Porque você não isso.
2: enxerga, principalmente que você não sabe quem é a pessoa, o é, que, que ela sabe da sua vida, como que ela está te mapeando. Então, gente, também denunciem, cuidado, prestem atenção, uhum. fiquem entrando em bate-boca, ah, denuncia, Foi pode boquem. mandar para mim, ó, Justiceiras Oficial. É o um canal de denúncia, que a gente recebe as denúncias de Faz os, todos os encaminhamentos, orientações necessárias para proteger essas mulheres e fazer aí os encaminhamentos devidos para a sua proteção, para a nossa proteção.
1: Perfeito. E quando essa exposição é, vem por parte da mídia, como, por exemplo, no caso Clara, da Clara Castanho, de calúnia e difamação, o que aconteceu com ela? Calúnia e
2: difamação, que não se confunde... Tem que tomar cuidado com a questão da liberdade de imprensa, uhum. que ela é super, obviamente, tem que ser defendida. A imprensa tem um papel extremamente importante. Eu também entendo que a imprensa colaborou muito para a questão do, da evolução das conquistas dos direitos das mulheres, do combate Concordo. à violência contra a mulher. Mas tem que ver qual é a intenção da divulgação daquela notícia. Se for para prejudicar alguém, se vazou um dado sigiloso, se, de alguma forma... Qual é o prejuízo que isso causa? Era necessária aquela notícia? Ah, é uma, uma questão de, de utilidade pública? Por quê? Tem, tudo, tem que ter uma justificativa. Se a pessoa que foi prejudicada com aquela notícia conseguir provar que aquela notícia só veio a causar um prejuízo e não tem nenhuma utilidade pública, aí pode ser o crime cometido pela imprensa.
1: Perfeito. Oh, tem mais mensagens? E não aqui.
2: é censura. Vamos deixar claro que não é censura. Uhum. É o limite dos direitos de todas as pessoas que de todo mundo tem direito previsto por na exemplo, Constituição.
1: Por exemplo, no caso dela... Ninguém é melhor que ninguém. No caso Alegre dela, ela, ela deve Só ter processado. Sim, sim. E deve ter ganhado também. Sim. A Luciana Matos mandou... Doutora Gabriela, muito obrigada por descrever relacionamento abusivo. Por experiência própria, que é como acordar de um pesadelo sem entender o que te levou até uhum. ali, ou como sair. Não há nada que a mulher pode fazer para melhorar. A melhor decisão é sair não importa quando, terapia me ajudou a comparar esse caso com outros namoros que eu tive, onde o namoro era leve, em paz na dúvida, compare
2: não, perfeita parabéns, boa sorte no seu novo relacionamento uma coisa que eu vejo é a situação de que ah, aquela mulher tem dedo podre. Já ouviram essa expressão? Uhum. Nossa, ela escolheu um... É, a própria mulher fala, eu tenho dedo podre. Ah, ela tem dedo podre. Ela só se arranja a cara do mesmo jeito. Ela só arranja é, relacionamento abusivo. Não é isso. O que, que acontece? Muitas vezes, nós somos as filhas da violência. Nós crescemos num lar em que existe violência contra a mulher e a gente assiste aquela violência rotineiramente, então nós vamos tendo um padrão de tratamento com a mulher, um padrão de relacionamento em que essa violência, essa abusividade esse xingamento, essa humilhação essa diminuição, ela é aceita ela é normal, então a nota de corte fica lá embaixo uhum. a gente vai aceitando muitas vezes essa abusividade, essa violência, sem perceber que aquilo é um ato de violência, e quando a gente percebe a gente tá, sabe aquela sensação de você tá se afogando numa hum. piscina, você não consegue respirar em que você está acordando de um pesadelo, é isso. Mas tem saída. Terapia é muito bom, denúncia é muito bom, apoio das amigas, apoio psicológico. Hum. Não se isolem, busquem ajuda, deem as mãos, que isso é o mais importante. Ela complementou
1: a mensagem dela, inclusive, sobre hum. isso. Ó. Violência doméstica é como uma dependência química. A vítima precisa de muita ajuda para deixar o cara e geralmente tem muitas recaídas. Não importa quantas vezes, a vida da sua amiga sempre vai valer o esforço. Esteja sempre lá, tente não julgar. A vulnerabilidade do momento impede a mulher de sequer pensar no futuro. Sim. Eu tive a sorte de conseguir proteção após três anos, nem todas conseguem.
2: Sim, sim você tem toda a razão. Eu fiz uma vez um estudo, tem um estudo, e eu analisei. Tem mulheres que demoram nove anos para conseguir denunciar uma violência. Vejam, nove anos sofrendo, sendo vítima de violência. Um dia bom, um dia ruim, um dia bom, um dia ruim. Isso que ela falou é muito pertinente. É como se fosse uma droga. Por quê? Porque dá uma adrenalina é a adrenalina do sofrimento, depois vem a perdão, a lua de mel. Então você fica naquele... É como se fosse uma crise de abstinência, é quando você está no sofrimento da dor. Aí depois você vem e tem a droga e você sente aquela euforia. Aí depois vem a depressão. É isso, o ciclo da violência é esse. É, é o momento de prazer, de lua de mel, de felicidade, do perdão, da desculpa, em que essa pessoa faz de tudo para você sentir a mulher mais feliz do mundo... É como se fosse o, a, o remédio, como se fosse a droga. E depois vem a violência. E aquilo é a, a crise de abstinência. Aí depois vem a, você tentar se levantar. Aí ou você rompe ou você cai. Aí, muitas vezes, a gente Sim. cai e isso vai cada vez ficando mais grave. Até que você tem uma overdose. E a overdose é o feminicídio. Não tem overdose. E não é só o feminicídio de pá aquela mulher, é o feminicídio da alma em que a uhum. gente esquece da gente da nossa essência, do nosso valor da nossa personalidade do nosso cheirinho cada uma de nós tem um cheirinho, tem uma essência e é única, não esqueçam disso Eu não deixo ninguém retirar
0: isso de vocês
1: perfeito, tem mais uma aí? tem
0: Tarcís Novo mandou. Oi, menina. Sofri violência doméstica, física, psicológica, financeira. Meu ex-parceiro se aproveitou que eu tinha borderline para praticar violência. Me afastou de tudo e todos e não tinha ninguém para me ajudar. Queria ter conhecido a doutora Gabriela naquela época para poder receber ajuda. Parabéns pelo seu trabalho, doutora, e um beijo para todas vocês.
2: É bem isso.
0: Se aproveitando de alguma situação de vulnerabilidade,
2: como o João de Deus, uhum. da doença ou da, do pedido uhum. de ajuda ou do, da experiência por um milagre qualquer situação de vulnerabilidade e quando nós temos isso o crime fica mais grave até depois eu vou falar um pouquinho se der tempo da questão dos estupros de vulnerável quando a mulher está sob efeito de álcool, de droga ou tem alguma doença que a impede de entender que aquilo lá é um crime e de reagir de se proteger e de se defender.
0: Como no caso, por exemplo, que a gente viveu há pouco tempo, das denúncias daquele anestesista, né? Sim,
2: mas aquilo lá é uma vulnerabilidade
0: expressa, uhum. em que ela
2: estava sob efeito de uma substância ministrada ilicitamente para uma cirurgia. Ela estava sob efeito de uma anestesia. Eu já peguei outros casos assim. Uhum. Peguei outros casos assim.
1: E no caso que você estava falando, é quando a mulher é... ela é drogada, colocam coisa na, na bebida dela, é disso que Também. você está dizendo?
2: Ou quando ela está embriagada com alto teor alcoólico e não percebe e a outra pessoa vendo isso se aproveita dessa situação para manter relação sexual com ela, muitas vezes de forma abusiva, agressiva, fazendo, cometendo atos sexuais que ela não quer fazer e ela não consegue entender, não consegue se defender e aí no dia seguinte ela acorda com esperma, sendo que ela não se protegeu, acorda machucada, acorda com com lesões na vagina, no ânus, no corpo inteiro. Isso é abuso sexual, isso é estupro de vulnerável. E para provar isso daí. Ah, ela é que isso é consensual, sexo animal não existe isso. É muito difícil comprovar esses fatos, mas nós temos que mostrar que tem lei, tem justiça, que esses comportamentos são considerados crimes. E a gente não pode, muitas vezes, su submeter ao pensamento machista de que ela deu trela, ela estava bêbada, ela olha a roupa, olha o comportamento. Uhum. Isso não é um convite para que invadam o nosso corpo e cometam qualquer tipo de abuso, de violência contra qualquer uma de nós. Sim. Uhum. É, e quando é um caso de... Ah, e a está fazendo um interrogatório. Eu, eu tô. Depois eu quero saber <risos> se eu passei no, no interrogatório. Beleza, tá pior com que a prova do Ministério
1: Público. Eu tô Sabe a... que, antes, antes da gente
0: mudar de assunto, eu só fazer um adendo aqui, que eu tava falando do, das minhas conversas com a Mara, outro dia eu botei no Twitter, respondendo que uma menina comentou, contou, né, de uma situação da infância, é, ela contou que ela tava na escolinha, uma, ela Era um tweet a menina contando Uma coisa que aconteceu nela no passado remoto Que ela tava na escolinha e chegou um amigo do pai para buscar ela na escolinha E vieram avisar, ó, tem um amigo do seu pai e tal E aí Eu ficaram na... Você viu? Uhum. E ficaram naquela de autoriza, não autoriza Ela não se sentiu à vontade de ir, não foi, não autorizaram uhum. E aí quando ela chegou em casa E contou pro pai, o pai ficou transtornado Porque não existia nada dele ter pedido para amigo buscar
2: uhum. Meu
0: Deus. Esse amigo do pai Nunca mais apareceu tipo, sum, Esse cara sumiu existia, entendeu? Sim. Ele sim. era, de fato, um amigo. É, depois dessa ocasião, ele sumiu, nunca mais tiveram contato, mas ela falou assim que... É, ela nem imagina o que poderia ter acontecido com ela naquela situação, mas e aí... Mas quem
2: é esse cara? Manda pra mim.
0: Ah, então, não sei, porque... Porque se ele faz isso, ela fez, já era... Teve ela, essa audácia de comportamento. Ela era criança, né? Ela era
2: criança que né? fazer isso com outras mulheres, eu ou já fiz isso com outras mulheres. É. é aquilo que você me perguntou no começo. Existe um modus operandi? Existe, e existe algo que é muito peculiar e como um audácia uhum. como se estivesse acima da lei como se não houvesse crime como se ninguém fosse descobrir porque existe essa possibilidade de não desconfiar dele por isso que cria uma confiança muito grande Eu não posso falar sobre esse caso mas vai ser divulgado em breve mas é uma situação em que essa pessoa ela tentava criar uma confiança com os pais para poder abusar das crianças. Se... Então os pais não jamais você deixar deixar sozinho é. com ele. É. Uhum. Que é uma coisa gente, que gente eu... você sabe que eu podia levantar um pouquinho? posso levantar um pouquinho porque eu pode ah, sei lá eu tô com um pouquinho de
1: ficando meio quadrado Pode, você ah, claro ao claro com certeza claro vai lá fica à vontade não? Você tranquilo. Vai, Vai lá. lá.
0: Aqui. Só ir é reto aqui. É, então, eu vou aproveitar o que eu ia falar, que daí eu, eu é, respondi falando que eu tinha um código com a Mar. Né? Quando ela era criança, a gente tinha um código de só mediante tal palavra, uhum. se eu, por acaso, não conseguir me comunicar com você de outra forma, se a pessoa chegar com esta palavra que é. Uhum. E, e aí, um monte de gente falou, nossa, boa ideia, vou chegar em casa hoje e vai combinar, combinar com o meu filho e tal. E aí, eu sempre, eu sempre falava pra má assim, né, digo isso pra ela até hoje, assim, é claro que a gente não deveria precisar desse tipo de cuidado, não deveria ser necessário, uhum. mas também é crime roubar e a gente paga seguro do carro. Então, assim, Totalmente. todo cuidado que der... Eu sempre falei pra Mar, eu prefiro que você abra três, quatro Coca-Cola, se for Coca-Cola ou cerveja, o que for na balada. E se você precisar ir no banheiro, deixou, não volte a tomar. Uhum. Não volte... Ah, mas eu deixei com fulana. Você garante que a fulana ficou 100% do tempo olhando pra sua bebida? Que alguém não fez um... Olha lá! E ela virou o rosto e alguém jogou um negócio. Então, isso eu falava pra ela. Deixou a bebida? Pega a outra depois. Não volta a tomar. Ou termina e depois vai ao banheiro se der. Mas não volta a tomar. E sempre alguém é, avisado. Então, assim, uhum. você tá com a tua amiga? Então, assim, elas aqui na balada. Vou ficar com o menino ali no canto? Eu tô indo ficar com ele ali, mas, ó, tô, tô, tô ali, uhum. tá? E deixa alguém avisado, porque aí elas não vai embora uhum. sem... Ah, ah, não, eu acho que a Cris foi embora com o fulano Não, não. se ela fosse uhum. embora, ela me avisaria uhum. Ela não foi, foi embora com o fulano Foi
1: que no caso da Marifé Exato. Né? E as, Exato. A, as amigas foram embora sem ela É,
0: porque aí, se, se você subentende que Ah, ah não estamos tá vendo a Iasa aqui Ah, ela deve ter ido, vamos embora não, não, deve ter ido, não Não deve ter ido coisa nenhuma uhum. Porque se fosse, teria avisado, teria avisado. É.
1: Eu vi um outro caso, um pouco diferente desse assunto Mas que é de uma brasileira que estava trabalhando De garçonete nos Estados Unidos Você viu isso? E ela uhum. percebeu um abuso infantil dentro da família. E ela salvou essa criança, da determinada maneira. Calma, ela, ela tava morando na casa? Ela tava morando nos Estados Unidos, ah, tá. trabalhando ah. como garçonete num restaurante. Tinha essa mesa da família, que acho que é o pai, a mãe e dois filhos. Ah. Todo mundo pediu comida, a criança não. Mas ela notando, ele não vai querer nada? Não, ele não vai querer nada. A criança não comeu, ela já foi notando. Ele tava com alguns machucados. Quieto, todo mundo conversando da família, menos ele. Aí, os pais de costas, ela escreveu um recado. Você precisa de ajuda? E foi ali na mesa e mostrou para ele. ele. Ela escreveu outra pergunta. Não sei se era... É, eles te, te abusam, eles te batem? Chamou a polícia, salvou a vida dessa criança. Meu Deus, e era filho mesmo? Era. Era. E, e tinha mais uma criança? E tinha mais uma e criança. E a outra criança? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que essa,
0: essa brasileira foi super
1: premiada, até, Meu por conta Meu Deus! Dessa...
0: Nossa, que, que você falou isso agora, sabe que eu lembrei? Lembra quando a doutora Tariana veio aqui que ela falou que tinha um tratamento totalmente diferente dela e da irmã? Lembro. Porque aí, numa situação dessa, você pode falar assim, ah, são os pais. Não, às vezes não, é com aquela criança, de repente a outra não. E Exato. vai saber por quê, né?
1: Ah, lá, a, a situação do hotel que deixaram duas crianças Mano, sozinhas. A gente, Doutora a, Gabriela, vamos, que vamos contar. Ó,
2: antes de
1: vocês contarem. Você tá bem?
2: Eu tô super bem. Ah. Eu achei... Não, tô... Não, tô não, tá
1: bem. É que você voltou do banheiro, foi lá atrás eu
2: falei, ah, não, é que será que foi, tá passando foi, mal alguma coisa?
1: O... Foi conhecer? O... <risos> conhecer
0: achei ela foi dar uma andadinha, <risos> né? Eu
2: fui tomar um cafezinho, só que ainda não saiu.
0: <risos> ah, ah foi... eu quero também. O que,
1: que você ia comentar? Ah.
2: Não, eu achei lindo aqui, só que eu fiz xixi, xixi no escuro porque eu não achei a luz. Ah,
1: verdade, é o, o problema mesmo. Mas tem luz, tá? Tá atrás da porta. É atrás da porta. <risos> <risos> e aqui
2: esse cantinho, mas eu quero vir outras vezes aqui, mas eu quero que vocês... Venham ao meu escritório.
0: Combinado. É, eu quero
2: servir um café pra vocês. Claro, você eu
0: Vou levar os prints. levo os é um prints. Fazer o interrogatório pra você. <risos> Pode fazer, entender. tá? E aí a gente
2: vai... Dar Boa. Vixe, vários então, casos que você tá comentando. Nossa. são as Nossa. convidadas pra, pra irem ao nosso escritório. A gente já teve stalker. Uma equipe de mulheres. Sim.
0: Gente sim. tentando me convencer que era pai não, da minha não, filha.
2: Não, mas não, Vocês vão <risos> entrevistados. Eu uhum. quero saber como é ser... Como que chama? Uma podcaster? Host. Podcast. Podcaster. Ah, eu não Vocês vão
1: falar. Combinado, fechado. Tá. A gente estava contando até outro dia aqui, a gente estava lá em Portugal, né no mesmo hotel, e aí a gente estava fazendo uma marmita no hall do hotel, eu e a Cris, a gente nem estava no mesmo andar, mas, por um acaso, a gente estava ali. E a gente escutando, ao fundo, uma criança aos berros. Aos prantos. A gente, nossa...
0: Não era nossa, pouco, é. não era aquele choro, assim, de... Tem grito. uma criança que não está conseguindo dormir. Era grito. Era grito. A gente achou, que, um essa... De ajuda, a gente era achou que essa criança estava
1: fazendo birro, alguma coisa é. assim, sabe?
0: porque eram vários
1: quartos ah, de hotel. Só Aí, estava eu aqueles lá, do nada saem duas crianças, uma maiorzinha, uma irmã mais velha, de uns oito, nove anos, e um bebê, de uns quatro anos. Esse, assim tava aos berros, aos berros. Ela licença, desculpa, tem alguma discoteca aqui no hotel? A gente se olhou e falou, não, não tem discoteca. Porque, desculpa, ela pedia desculpa. Minha mãe deixou a gente sozinha. Hum. E meu irmão não para de chorar, eu não sei o que fazer, eu tô chorando também. E em quantos anos sabe? Você... Ela tinha uns
0: oito. Uns oito. Oh, e, mas... e o menino uns três, quatro. Ela, assim, é porque, né? Sete, oito ela, uns três, quatro ele. E a gente, assim, pera aí, sua mãe deixou vocês sozinhos. Faz tempo? Faz
1: tempo. E ela disse que ia numa discoteca, a gente. O que que vamos fazer? A Cris desceu com eles no, no hall do hotel, da, na recepção. Falou, oh, a situação é a seguinte. Eles não tinham nem o número da mãe anotado lá. E aí, o... A coisa mais próxima, que a Cris até sugeriu, falou, tem um restaurante lá no rooftop. É
2: lá no,
1: no terraço. Ela, quando eles, eu, O pessoal do hotel... Era
2: aquele hotel Tivoli. Esse é, a é gente é maravilhoso, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Eu eu fui lá. No, ah, no... Você esteve nesse mesmo hotel não, em não, Portugal? Não, fiquei no hotel. Eu fui no, nesse restaurante que era no, no, rooftop. no, no rooftop. Isso, esse mesmo. Que então, era sky latinha,
0: bar. eu até falei pra é, eles, é, falei, que... lá, lá tá aberto? Eles falaram, não, tá fechando. Falei, mas tá fechado ou tá fechando e ainda tem alguém? Aí eles... É mesmo, pode ter alguém ainda lá.
1: Uhum.
0: Estava lá. Nossa. A bonita. Uhum. Brasileira. Ah. Eu não, não sei. Falavam, Eu acho... falavam português, mas como ali tem muito... Tem, tem o português Portugal, hum. tem muita... Era tem... meio misturado. É. Né?
1: Mas acho que não eram brasileiras, não. Nossa. Mas o que fazer nesse é. caso... Chamar a polícia. Uhum. A, gente, prestar, a gente ia. A gente,
0: gente ia.
2: Mas o hotel tem que chamar. É. O hotel é obrigado. Esses estabelecimentos são obrigados a qualquer situação de violência contra a mulher, contra crianças, contra idosos, contra animais, uhum. chamar
1: a polícia. qualquer situação de violência, tem que chamar a polícia. Sim. aí elas, Eu escutei, eu estava nesse andar, né? Voltaram duas mulheres com as crianças dando risada. Entrou no quarto cinco minutos depois. Berro de novo. Eu abri a porta, as bonitas tinham saído. De novo e deixado. Aí eu olhei não, e falei, não, não. boa noite. Fiquei encarando assim. Aí voltaram as duas. Ah, voltaram as duas e. É, Nossa, por que você chora tanto? Pro menino de quatro anos de idade.
0: Nossa, a gente ficou muito revoltada. Uhum. Com um que agravante que, ainda, a né? Tem, eu não sei se você contou essa parte. A gente tem uma. Do autista? Uhum. É... A menina falou que o irmão era
2: autista. É como ah. se fosse uma culpa consciente. Você acha que aquilo não vai acontecer. Então, você assume o risco de não acontecer. Se assume o risco de acontecer, é o, é o dolo eventual. Se você acredita que aquilo não vai acontecer mesmo, aí chama-se culpa consciente. Por negligência, imprudência ou imperícia, nesse caso, negligência, aquele, ca, aquele crime aconteceu sem que você tenha vontade livre e consciente de que ele aconteça. Então, o que, que eu vejo nesses casos? Que, às vezes, as, as mães não calculam o risco. E eu peguei um caso, ele foi até divulgado, muito triste, em que a mãe deixou o filho em casa rapidinho para pegar alguma coisa no, no terra. Vocês lembram disso? Não. É, caiu comigo. E o menino acordou, ele se desesperou, pôs a mochilinha e foi atrás da mãe pulou Pela janela?
0: Pela Acredito. janela.
2: Então, assim, é num minuto o negócio com Eu lembro do pai vários... que foi levar a namorada. Eu já peguei vários acidentes dessa era, mãe. Já peguei vários acidentes domésticos com esse. Não vai acontecer nada de descuido. Coisa de um segundo. É. A ah, Madeleine um mas quem? coisa de piscina, coisa de. Sequestro?
0: É. Esse, esse, eu, eu lembrei da situação por causa. Mas sequestro
2: do... teve ação de uma outra pessoa. Entendi. Não conseguiu. foi um, um acidente. Foi é, um acidente. Entendi. Mas também, enfim
0: porque é daquele do pai que foi levar a namorada que deixou a criança dormir e sem, dormindo, foi levar a namorada e voltou pais, claro, porque, assim, mas é aqui que foi a mesma a mãe, coisa, e... né
2: sabe, tem, mas a gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado não é desconfiar de que algo pode acontecer a
0: própria perda dela já é a maior pena que ela pode receber e
2: exatamente, né? e esses casos, sabe qual é a, a decisão judicial? chama-se perdão judicial porque o que, que tem de, de punitivo você punir uma mãe por uma situação como essa, ou um pai... Entende? É uma questão aí que é um perdão. Aí vem o um perdão judicial.
1: Uhum.
2: Não tem nada mais grave do que uma situação... O que você como... já vai ter que lidar sozinho com certeza, mesmo. Com certeza.
1: Doutora Gabriela Mansur, muito obrigada por você Ai, ter Eu ajeno. que
2: agradeço. Tá. Eu que agradeço. Agora eu quero só agradecer, trazendo para vocês duas lembranças. Perfeito. Que é ó, o livro do complexo Feminino, que é um código de ações implementadas nas empresas ou qualquer instituição pública ou privada para combater e diminuir o assédio sexual, o assédio moral e a violência sofrida pelas mulheres dentro de casa, mas que trabalham, que veem nas empresas uma oportunidade de denunciar, de ter apoio jurídico e também um acolhimento necessário, isso pode salvar uma mulher então, é o livro que eu escrevi, aliás, hoje eu tenho o um lançamento de um livro também, que eu estou escrevendo com outras mulheres, que são avanços legislativos, com a Raquel Galinasti, que é delegada ah, já ah, vi, aqui beijo, a amiga. Raquel. beijo Raquel
0: maravilhosa já, já estávamos
2: juntas, delega. Chama ela de, de delegata delegata, delegata. É, que é uma mulher é maravilhosa, ela é maravilhosa. E aí, como delegadas, promotoras, juízas, embargadoras, advogadas, ativistas, enfim, mulheres que têm algo a dizer uhum. sobre a legislação. Como é que chama o livro? Chama, deixa eu ver. Dá Acho que olhar. é a atualização. É tanto título, leis né? Leis das Mulheres. Espera aí, vamos lá. Boa. Tá aqui já para a gente, já. Vamos lá. A
1: gente já divulga. O lançamento é hoje?
2: Políticas Públicas e Inovações Legislativas na proteção das mulheres. Hoje, vocês nem que são um pouco Não, tranquilo. Assim, a pessoa é totalmente Eu penso perdida, assim, quando mas a pessoa, assim, eu vivo, lida eu vi tantos um...
1: casos, e... não, sabe o <risos> que eu
2: faço? E yes, eu vivo ah, um momento. Tá. Agora eu tô aqui. Então a hora que eu for pro livro, eu vou lá Livraria de Plácido São Paulo Conjunto Nacional, hum. Avenida Paulista Conjunto Nacional. Depois a gente vai lá no esporte tomar uma coisa, vocês estão todos convidados, se qual é a sua <risos> então ah, quem tiver em São já Paulo tá é pode ir hoje
0: no, no lançamento do livro, é isso? Ai,
2: pode. ó oh, eu falei para ela falou não é pra você ser muito brava. As moderninhas da minha equipe: Kézia, Clícia, Anca, Larissa, Luciana. Um beijão para minha filha Camila, Cami, mamãe te ama, meu amor. Um beijo meus filhos mundo. corintianos: Felipe, Arthur. <risos> minha mãe Regina, que aliás você tinham convidado ela, que ela uma figura. Minha mãe Regina, meu pai Antônio meus irmãos: Domitila. Juíza, uma mulher fantástica, o Antônio Mansur Filho e o João Vinícius Mansur, os amores da minha vida. E obviamente, você sabe que eu descobri o meu grande amor da vida aos 44 anos, né? 45. Então quer mandar ah, minha namorada? Que é um então gato, manda um beijo para ele, um beijo para você e Obrigada pelo seu companheirismo. Eu falo nunca desistam dos seus sonhos e nem do amor, independentemente de quem seja. Todas nós estamos de, temos que estar dispostas a viver aquilo que que vem cada dia para nós por isso que eu falo uma coisa por vez um dia por vez um uhum. momento por vez então eu quero agradecer vocês duas por isso obrigada a minha sim. equipe também obrigada por esse apoio nessa minha transição de vida de carreira tá uma loucura mas a gente está se reestruturando e nós estamos dispostas a receber todas as mulheres que precisarem de nós para combater a violência e lutar por justiça e evitar a dor da impunidade. Então, um beijo Muito pra vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E também aqui o símbolo da justiça para as mulheres, só para vocês pendurarem na bolsa, que nem tá pendurada na minha, pôr no braço, ou levarem com vocês como um símbolo, que é o que cordãozinho. Vocês sabem que, que é esse, tem um minutinho como é que de cá? Claro. Do jeito que você quiser. Pode ser o chaveiro, pode ser em cima da mesa. Nós temos as cordinhas, a corda do juiz, sabe da toga? Uhum. Do juiz é de uma cor, do advogado de outra cor, do Ministério Público é vermelho, que é a cor da acusação, é a cor daquela luta. E quando eu tirei minha toga, eu fiquei muito triste, porque eu tive que sair da minha carreira. E aí eu falei, não, sempre a gente tem um jeito e uma saída para se ficar feliz. E aí eu criei a cordinha pink, que é o símbolo da corda pelo fim da violência contra a mulher e da justiça por todas nós, mulheres. Então, quero deixar para vocês como símbolo da nossa luta, que é de todas nós, uhum. para dar sorte, para vocês nunca esquecerem de que a lugar de mulher
0: aqui. é onde ela quiser. E de Perfeito. gravata, se ela quiser. Também.
2: É isso aí.
1: De ela quiser. Então... E se sofrer violência, denuncie para nós, que a gente está lá para ajudar. Lá no arroba de sai, É isso? Obrigada. Obrigada, Gabriela. Espero que a minha equipe tenha achado que eu fui...
2: Caramba, você foi ótima!
1: Você foi perfeita, cool, é
0: enfim.
1: E o pessoal da live está aqui amando, ah, tá pedindo um mais. Então vocês. a gente tem que marcar a parte 2.
0: Aí vem, vem dois. você e Raquel
1: juntas. Nossa, aí nós vamos é perfeito. Falar sobre Já os vamos abusos marcar.
2: sexuais no Brasil, suas consequências, como denunciar, como é a lei, os é. avanços e os retrocessos e como nós ainda, infelizmente, sofremos violência, mas estamos avançando e hoje em dia temos voz. Para denunciar a violência contra a mulher. Dias melhores virão e já estão vindo.
1: Perfeito. Ó, o tema da live já está anunciado. Já foi. Já, já, já foi. Já, agenda, foi. Né? já vamos marcar, tá bom? Então sigam @justi Justiça Obrigada. de Saia em todas as redes sociais, é sim, isso? Sim, né? sim,
2: arroba de Saia. E também arroba Justiceiras, que é o nosso projeto social, que nós temos 15 mil mulheres espalhadas por todo o Brasil e 27 países do mundo. Para ajudar outras mulheres. Um projeto que nasceu durante a pandemia com o celular do meu filho Tuco, para que as mulheres denunciassem, e aí nós fomos recebendo as denúncias, se organizando, e hoje nós estamos espalhadas por todo o Brasil. Já salvamos mais de 15 mil mulheres também, e nenhuma delas foi vítima de feminicídio para provar que, com força de vontade, com dedicação, e também, com investimento, nós conseguimos salvar as mulheres do feminicídio, retirando o Brasil do vergonhoso quinto lugar como o país mais violento para nascer e viver como mulher.
1: Perfeito. E só para reforçar para vocês aqui, que a gente teve um problema no áudio mais cedo, mas o Estúdio Flow está com um novo parceiro, que é o ApCap da Sorte, o Dia das Mães está chegando, e você pode concorrer a ganhar até 500 reais estourando os balões, concorrer a um prêmio do Dia da Sorte, tem celular, TV, muito mais, e concorrer a meio milhão de reais no domingão da sorte do Dia das Mães. Então, corre lá para conhecer ler a, regu a, regu a regulamentação,
0: o é, regulamento. É, leia regulamento,
1: né? É muito é muito é muita palavra, né? E agora que eu falei, Justiça de Saia é um nome difícil de falar tão rápido. Sério? Né? Justiça de Saia. Justiça de Saia. né? Mas, Mas em, em português de Portugal você fala. Em português de Portugal eu falo muito fácil. Então, leia o regulamento. <risos> Uma piadinha de,
2: de <risos> qualquer coisa de Portugal. Você estava contando aqui que eu estava assistindo lá de Portugal que eu achei muito engraçada.
1: Uma, uma piada de
2: português não, ou uma... Não piada, uma uma passagem,
1: vai. Uma passagem. Achei muito engraçado. <risos> eles ao invés de falar assim sinto muito eles falam lamento imenso.
0: Hum. Só que o lamento imenso é irônico. É. A pessoa diz quando sim. ela de fato não lamenta. Sabe quando a gente fala assim nossa só lamento quando você fala pois alguma sim. coisa e eu na verdade estou cagando Ih. mas eu isso é mas aí é o lament, lamento imenso. Hum. Lamento que é tipo assim, não estou lamentando nada tem um que eu vi deles que era o seguinte ah, você sabe onde fica a rua
2: tal ou o local tal, sei vas in front, sabe as sul, a primeira direita, sim, não vires vires na <risos> segunda ah, <risos> tá tirando baralho da minha cara dia, assim, sabe como eu peço um táxi, sim levantes a mão Entendeu? É bem como assim. você pede um táxi, levantes a mão é. como eu faço pra chamar o elevador Aperte o botão
1: o, tá eles são um muito literais, né? São, o garçom vem tirar seu pedido. Ah, eu queria um café. Queria? Não é. quer mais? Sim. <risos> e ou você faz um pedido. Queria o quer? Ah, eu gostaria
2: de. É, eu quero isso. isso, isso. Péssima escolha.
0: <risos> Aí o castelo, é o guia. A gente tava e a querido, ela tava querendo ir no castelo. E um no dia, castelo uns dias Jorge. antes, um outro guia tinha falado que não era um passeio legal de fazer, mas ela não tinha ouvido nessa hora. Então ela falou que queria ir. Aí ela foi perguntar para um outro guia. Ah, o castelo. Ele falou assim: Eu nem digo que vá, mas quiseres, se quiseres foda-se Ai, uhum. gente, meu Deus! E tipo assim, que blazer, eu te blazer, não, não foi uma coisa de grosseria, não. Não. Mas quiseres -se. É
1: Sabe. obrigada, então
0: tá bom. Valeu. <risos> se Seria é
1: tipo assim, tudo bem.
0: É, é isso, se quiser isso é que sabe. Nós amamos os portugueses
1: e adoro português. Ah, eu amo. Eu, eu amo já. Bem, Então é isso, tá? Todos os recados dados. Dia das mães tá chegando, então um feliz dia das mães para você é adiantado, obrigada, né, mãezona? Pra também para
2: você, não tem isso
0: pra sua mãe. pra minha mãe. Que bom, que bom Muito pra bem,
1: também. É isso. Então, isso. você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos.
0: Isso. Segue o Vênus também nas redes sociais, ou Vênus Podcast. Uhum. E a gente nas nossas redes pessoais sensuais, Cris Paiva com dois S e A's e a assim, Segue a gente lá.
1: É isso. Um beijo e até amanhã. Amanhã tem Rogério Flauzino é. aqui no Beijo. Vênus, Ai, tá? meu Deus do céu, já tô o morrendo.
0: Amor, ah, meu Deus do <risos> Quer ganhar meio milhão de uma só vez e fazer um golaço? Com a backup você pode! No primeiro sorteio você concorre até 500 reais na hora. Se ganhou, já faz o fix. No segundo, um prêmio no dia com celular, videogame, TV e muito mais. No terceiro, uma moto zero quilômetro no sabadão. E no quarto... Meio, meio milhão, milhão de, de reais de uma, uma só vez. vez no Dia das Mães. Já são quase um milhão de ganhadores por todo o Brasil. E aí, pronto pra mudar de vida?